제가 이럴려고 회사 생활을 했나 자괴감이 들고 괴로워요 어떤 증상이죠? 입맛도 없고 속도 답답하고 모든 일에 의욕이 없답 나왔어요 상사병이군요 네? 상사병이요? 네 상사병이요 아니 전 누구를 좋아해 본 적도 없는데 상사병 쉣 그런 거 말고 직장 상사병이요 와, 김부장 박과장 맞아요 맞아 그럼 어떻게 해야 되죠? 일단 마음의 여유를 찾으시고 속을 편하게 다스리세요 그리고 점심 식사는 속 편하게 본죽으로 하세요 상사병을 이기자 오늘도 속 편하게 본죽 알고 싶었다 주목받는 자리에서도 고요해질 수 있는 방법을 속도를 높이는 이유와 천천히 달려야만 볼수 있는 것들에 대해 누구를 웃게 해야 하는지 무엇과 손잡아야 하는지 지금 당신은 되고 싶었던 당신인가 나는 그렇다 당신의 가장 찬란한 순간 임팔라 우리는 모두 태어나서는 안될 나라에 태어났다는 생각이 들어 안녕하세요 우리의 소원은 전쟁을 쓴 작가 장강명입니다 2016년에 우리에게 북한은 어떤 존재일까 북한이 붕괴된다면 무슨 일이 일어날까 통일은 정말 대박일까 한 번도 예상해본 적 없지만 어쩌면 곧 맞닥뜨릴 수 있는 완전히 새로운 세계에 대한 불길한 상상 단 하나 단언할 수 있는 것은 소설 속 치열하고 끔찍한 이야기들조차 가장 이상적인 시나리오라는 거죠. 불편하지만 도저히 끊을 수 없는 팩트보다 더 팩트 같은 이야기. 첫 장부터 마지막 장까지 전속력으로 돌진합니다. 장강명 본격 액션 스릴러 우리의 소원은 전쟁. 저의 대표작으로 강력 추천합니다. 예담. 주여 저들을 용서하소서 저들은 저들이 한 짓을 알지 못한 아이다. 네, 예수가 십자가 위에서 남긴 말 가운데 하나죠. 자신을 십자가에 매단 이들을 용서하라는 기도. 그런데 이때 용서하라고 한 것의 내용은 악행이 아닙니다. 자신들이 한 짓을 알지 못함. 다시 말해서 무지입니다. 모르고 그랬으니까 용서하라는 뜻일까요? 그보다는 알지 못함 또는 알려하지 않음. 그러니까 자기 행동의 의미를 반추하고 회의하지 않는 거야말로 죄라는 뜻은 아닐까요? 예수는 원수조차 사랑하라고 했고 붓다는 자비를 베풀라고 했지만요. 우리는 인간인지라 그게 그렇게 쉽지가 않습니다. 그래서 용서란 인간이 낼수 있는 가장 큰 용기이자 숭고함일 수도 있겠죠. 그렇다고 용서로 허물을 덮어버리는 것만이 능사일까요? 만약 그렇다면 인간의 나라의 정의라는 것은 불필요할지도 모르겠습니다. 그런데 어째서 용서라는 단어에는 얼굴용자가 들어가 있는 걸까요? 용서란 얼굴을 마주보고 해야 하는 것. 입술로만 건성으로 구해서는 안 되는 거라서 그런 게 아닐까 싶기도 합니다. 물론 용서를 구한다는 것의 전제, 그 선행 조건은 자신이 한 일을 안다는 거겠죠. 
나 또한 무지의 가면을 쓰고서 남에게 상처 준 일은 없는지 거울 앞에서 골똘해지게 드는 끝자락 12월입니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 네. 자, 수요일에는 빨간 책방이죠. 네, 오늘도 잊지 않고 찾아와 주셔서 너무 감사드리고요. 이 방송 들으시는 분들. 어느덧 이 방송을 시작한 지 201번째 수요일입니다. 그리고 올해 마지막 이야기를 아마 나누게 될 그런 12월의 그 방송인 것 같고요. 아, 용서하니까 제일 먼저 떠오르는 것은 지난 1년간 썰렁했던 개그로 여러분들을 불편하게 해드려서 정말 죄송하다 이런 말씀을 저도 <웃음> 시작해야 될것 같아요 하필이면 오늘 또 화작가가 이런 오프닝을 써서 네, 사과로 시작하게 됩니다 음. 사실 제가 개그를 그것보다 훨씬 잘합니다 훨씬 더 웃긴 사람인데 들으시는 분들 자신감 가지시라고 제가 바닥을 깔아드린 겁니다 연기 잘하죠 네. 지금 이것도 제가 또 용서를 구해야 될것 같아요 그렇죠 <웃음> 용서하자마자 고해성사 하자마자 죄한 가지 더 지은 느낌입니다. 오늘도 들으신 소감 방송에 대한 의견 책에 대한 이야기들 아낌없이 남겨주시면 좋겠습니다. 팟빵 아이튠스 위스터마우스 게시판 그리고 트위터 페이스북 이런 다양한 경로들을 통해서 자유롭게 참여하실 수 있고요. 어, 방송에서 소개된 세 분께는 저희가 선물 보내드리고 있습니다. 먼저 가죽 상품 브랜드 코운에서 제공해 주시는 스몰 고츠 세트 연필심을 보호하는 펜슬캡 색깔빛 기우는 북마크 그리고 이어폰이나 케이블을 감아서 정리할 수 있는 와인더 이렇게 담겨있는 가죽 제품이고요. 한 분께 전해드립니다. 건강 음료도 있죠. 100% 양배추 육은 피즙 건강식품 전문업체인 과수원의 장인에서 제공해주고 계신데요. 이건 두 분께 보내드립니다. 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하시면 됩니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 Beat Generation이라는 책입니다. 네, 올해 밥 딜런이 노벨 문학상을 받으면서 1960년대 미국 문화와 미국 역사에 대해서 다시금 많은 분들이 관심을 가지게 되었죠. 미국 역사상 가장 낭만적이면서도 또한 가장 격렬한 시대라고 할수 있을 것 같은데 60년대 그런 1960년대를 제대로 이해하기 위해서는 그에 앞서서 1950년대에 출연했던 비트 제너레이션을 이해하는 게 좋을 것 같죠. 자 이번에 나온 이책 비트 제너레이션은 제목 그대로 비트 세대에 대한 개괄적인 이해를 전해주는 책이라고 할수 있습니다. 일단 특징적인 것은 이 내용을 그래픽 노블에 담아냈다는 것인데요. 1950년대 중반 미국에서 출연한 비트 제너레이션은 기존의 질서와 도덕을 거부하면서 아카데믹한 문학을 반대하며 떠돌았던 문학가 또는 예술가 세대들을 일컫는 말로 쓰이고 있습니다. 이 책의 저자인 하비 피카 그리고 폴 불에 따르면 프랭클린 루즈벨트 시대의 사회적인 집산주의 그리고 비트 제너레이션 이후에 1960년대의 남 신경 쓰지 말고 내 멋대로 해라 주의 사이를 가로지르는 게 바로 비트 세대다 라고 저자들은 일단 이야기하고 있습니다. 어, 이들은 체제의 수능하기를 거부하면서 섹스나 마약이나 방랑을 옹호하는 한편 문학적으로는 다양한 실험적 글쓰기를 선보였는데요. 이와 같은 비트 제너레이션을 대표하는 가장 큰 이름이 있다면 아마 제케로아일 것입니다. 어, 이 책은 비트 제너레이션의 바이블이라고 할수 있는 
길 위에서를 쓰게 되었던 소설가 제케로악에게한 챕터를 할애하면서 시작합니다. 대략 50여 페이지에 걸쳐서 케로악이 좋아했던 제주와 여행이 어떻게 그의 문학에 영향을 미쳤는지 그리고 알코올 중독이었던 그에게 얼마나 자기 파괴적인 성향이 있었는지 그리고 그가 어떤 사랑을 하고 또 어떤 문제를 일으켰는지를 차례로 그려나가고 있습니다. 물론 굉장히 유명한 문학적 일화죠. 120피트짜리 종이 두루마리에 타이핑하면서 써내려갔던 길 위에서 이 소설의 창작 과정도 흥미롭게 묘사하고 있습니다. 마치 이 부분은 그 자체로 작은 전기처럼 다가오기도 하는데요. 그 외에도 밥 딜런의 다큐멘터리에도 나오는 시인 앨런 긴스버그 그리고 정키, 네이키드 런치 같은 소설로 유명한 소설가 윌리엄 버로스 역시 이어서 비중있게 다뤄집니다. 그리고 나서 이 책은 로버트 던컨, 마이클 맥클루어, 찰스 올슨 등 십수명에 달하는 비트 제너레이션의 대표 작가들을 짤막짤막하게 그려내는데요. 이런 작가별 챕터뿐만 아니라 샌프란시스코 시문학 부흥기, 비트 세대 예술가들, 비트걸들 등 다양한 주제들도 여타 주제들도 눈길을 끌고 있습니다. 이 책은 기본적으로 그래픽 노블이기 때문에요. 한눈에 비트 제너레이션을 개관할 수 있는 흥미로운 책으로 보입니다. 두 번째로 소개해드릴 책은 먹고 사는 것의 생물학이라는 책입니다. 어, 아주대 약학대학교 교수인 김홍표 씨가 쓴 책인데요. 어, 이 책은 제목에서 짐작되는 것처럼 그야말로 먹고 소화하고 배설하는 행위를 통해서 생명체의 신비와 기능 그리고 진화의 역사를 살펴보는 책입니다. 저자는 우선 생명 자체를 태양에서 도달한 남아도는 에너지를 어찌할 수 없어서 탄생하게 된 우주적인 필연이다. 이렇게 설명하고 있는데요. 그렇게 지구에 한번 생명체가 만들어진 후에는 다른 생명체를 먹이 삼아서 생존하고 또 번식하는 생명체가 탄생할 가능성이 높아지게 마련인데 그렇게 지구에 한번 생명체가 만들어진 다음에는 다른 생명체를 먹이 삼아서 생존하고 번식하는 생명체가 탄생할 가능성이 높아지는데 이들은 다른 생명체의 존재를 자신의 기반으로 하기 때문에 다른 생명체를 분해하고 거기서 영양소를 추출해내는 소화기관이 필요할 수밖에 없다는 거죠. 어, 그리고 이제 에너지라는 것은 소화기관을 통해서만 공급되기 때문에 그렇게 음식물 안에 농축된 에너지를 얻는 방법이 진화 과정 속에서 개선되어가는 상황에서 무려 36개의 문이 생겨나게 되었다는 겁니다. 어, 캄브리아기 이전에는 어, 이 지구의 문이 3개밖에 없었다는 것을 생각하면 놀라운 변화라고 할수 있을 텐데요. 현재 지구에서는 식물이나 일부 세균을 제외하면 모두가 소화기관이 있기 때문에 그런 것 같습니다. 어, 저자는 이렇게 진화의 과정 속에서 생물의 소화기관이 과연 어떻게 변화되어 왔고 또 구체적으로 어떤 역할을 하는지를 집중적으로 설명하고 있습니다. 어, 그런 이 책에서 다루어지는 주제는 정말 다양하다고 할수 있는데요. 예를 들어서 철새는 어떻게 제대로 먹지도 않으면서 수천 킬로미터를 날 수가 있는지 또는 올챙이와 개구리처럼 어렸을 때와 다 자랐을 때가 완전히 달라 보이는 동물들은 왜 그런 건지 왜 대장에는 유독 많은 세균이 사는지 그리고 그 세균은 구체적으로 무엇을 먹고 사는지 왜 케이크나 과자 같은 음식은 아무리 많이 먹어도 포만감이 느껴지지 않는지 같은 수많은 문제들에 대해서 답을 하고 있습니다. 인간의 소화기관은 입에서 항문까지 소화기관이 말하자면 몸의 축을 따라서 이렇게 길게 쭉 늘어선 통관이죠. 애초에 생물은 지금 뭐 해파리가 그렇다고 하는데요. 원래 입과 항문이 하나였다가 대부분 그 둘이 분화되어서 현재 이르게 된 것인데요. 
저자는 이를 굉장히 재밌는 비유를 들어서 설명하기도 합니다. 어, 과거에 시내버스는 버스 차장이 있었기 때문에 그때 버스 차장이 있었을 때는 어, 뒷문만 열고 거기서 그 뒷문을 통해서 손님이 타고 내렸다는 거죠. 근데 이제는 운전사 혼자 운전하게 되면서 타는 손님은 앞으로 타고 내리는 손님은 뒤로 내리게 된 그런 버스의 상황을 어, 바로 입과 항문이 하나였다가 그것이 분화되어서 어, 수많은 동물들에 적용된 그런 케이스와 비교하기도 합니다. 인간의 소화기관이 얼마나 복잡하고 또 얼마나 위험한 일이 많이 생길 수 있는지를 집중 설명한 챕터의 경우에는 맨 뒤에 이런 문장이 써 있습니다. 먹는 것은 힘이 많이 드는 일이다 이렇게 써 있는데요. 밥벌이의 지겨움 그리고 밥벌이의 괴로움에 대해서 썼던 소설가 김은씨의 에세이가 저절로 저로서는 떠오르는 대목이었는데요. 이런 대목을 읽다 보면 밥을 먹는 물리적인 행위 자체도 사실 밥벌이의 지겨움과 괴로움 못지않게 만만치 않은 일이라는 생각이 듭니다. 마지막으로 소개해드릴 책은 편집의 정석이라는 책입니다. 최근에 나온 질문하는 책들까지 이제껏 저는 모두 11권의 책을 냈는데요. 11권 책들을 쭉 꽂혀있는 제 서재를 보고 있으면 참 겁도 없다 싶기도 하고 또 세상에 대해서 뭔할 말이 저렇게 많았을까 싶기도 합니다. 근데 그렇게 많다면 많은 책을 내면서도 정확히 어떤 과정을 거쳐서 책이 나오고 또 편집자는 구체적으로 어떤 일을 하는지는 사실 저도 정확히 잘 몰랐던 것 같은데요. 미국의 출판인인 제럴드 그로스가 쓴이 책은 무려 650여 페이지에 달합니다. 부제는 작가와 출판인이 알아야 할 편집의 모든 것이라고 붙어있는데요. 어, 편집과 관련한 다양한 주제들을 충실하게 다룬 책이라고 할수 있습니다. 편집자의 기본적인 역할에 대한 설명에서부터 편집자라는 직업이 역사적으로 과연 어떻게 변천되어 왔는지에 대한 서술, 어, 예비 편집자들에 대한 구체적인 조언 같은 기본 정보를 일단 시작하고 있고요. 그리고 책의 뒷부분에는 범죄소설, 비소설, 학술서, 아동도서, 자기개발서 등등 다양한 책의 종류마다 과연 어떻게 편집해야 되는지에 대한 설명들이 집중적으로 달려있습니다. 이뿐만 아니라 윤문은 어떻게 하고 기획은 또 어떻게 해야 하는지에 대한 해설도 있고요. 어, 저로서는 책의 순서에 관계없이 손에 잡히는 대로 이 책의 경우에 주제에 따라서 이것저것 훑어가면서 이제 막 읽기 시작하고 있는데요. 어, 우선 그 중에서 무엇이 신뢰를 깨뜨리는가 작가와 편집자의 관계라는 챕터의 글이 굉장히 흥미롭게 읽혔습니다. 이 글은 데이빗 R이라는 소설가와 마사 G라는 편집자를 내세워서 데이빗의 신작 소설을 마사가 편집 출판 홍보하는 과정에서 과연 어떤 일이 실제로 일어나는지를 마치 소설처럼 생생하게 그려내고 있는 그런 대목인데요. 이 부분의 끝은 심지어 짙은 여운과 페이소스까지 남기게 됩니다. 이 부분을 읽다 보니까 작가와 편집자와의 관계가 왜 신뢰에 바탕해 하는지를 저절로 느끼게 되는 그런 부분이었는데요. 새삼 제 책을 지난 10여 년간 도맡아서 편집해준 미스터마우스의 전담 편집자에게 특별히 감사하는 마음이 듭니다. 편집의 정석 이 책은 단지 예비 출판인 뿐만 아니라 편집자와 함께 소통해야 하는 저자들 그리고 책을 좋아하는 독자들 모두에게 흥미롭지 않을까 싶네요. 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석희 앵커가 추천하고 김영란 전 대법관이 일독을 권하는 시민을 위한 교양필독서 지금 다시 헌법 한 손엔 촛불 한 손엔 헌법 
더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들 지금 다시 헌법 로고플리스 책 임자를 만나다 네, 책 임자를 만나다 오늘 대화 주제 진짜 제대로 임자 만난 것 같습니다. 미리 예고해 드린 것처럼 빨간 책방 200회를 맞아서 오늘은 특별히 글쓰기에 대한 이야기 나눠보려고 합니다. 어, 그래서 그동안 많은 청취자분들께서 언제 글쓰기 다룬 책들 좀 다뤄주세요 이렇게 하신 분들 굉장히 많았었고요. 어, 저 역시 관심이 많은 주제라서 네, 항상 생각했던 주제인데 오늘 책도 일단 두권 골랐습니다. 첫 번째 책 뼛속까지 내려가서 써라. 두 번째 책 글쓰기의 힘이두 권입니다. 이 중에서 뼛속까지 내려가서 써라 이 책은 미국의 작가이자 또 글쓰기 강사로 굉장히 유명한 나탈리 골드버그가 쓴이 분야의 스테디셀러이자 베스트셀러 중에 한 권이고요. 글쓰기 힘은 여행가 서평가 칼럼니스트 등등 글과 관련된 직업을 갖고 있는 다양한 필자들이 한국의 필자들이 자기 분야의 글쓰기에 대한 노하우를 구체적으로 적어놓은 책입니다. 어, 이 뼛속까지 내려가서 써라가 말하자면 글쓰기와 관련된 개론서, 글쓰기의 자세를 바로잡는 책이라면 어, 글쓰기의 힘, 이 책은 강론을 다룬 책이라고 할수 있을 것 같고요. 서로 보완적인 성격이 있지 않나 싶습니다. 그래서 오늘은 글쓰기라는 것이 어떤 행위인지에 대해서 근원적인 성찰부터 시작해서 구체적이고 실제적인 방법론까지 두루두루 이야기하지 않을까 싶습니다. 더군다나 오늘 모신 이두 분의 임자님들 다 글로 먹고 사시는 분들인데 진짜 며느리도 모르는 영업비밀 오늘 들을 수 있지 않을까 저도 기대하고 있고요. 자 빨간 책방의 좌총용 우백호 네, 두분 모시도록 하겠습니다. 신임자 이다혜 작가님 흑임자 김준경 작가님 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 음, 누가 좌총용이고 누가 우백, 우백호예요. 네. 자기를 꼭 중심에 뒀는구나. <웃음> 나는 뭐, 뭐야 남 주작 이쯤 되는 건가? 네 전혀 아닙니다. 웬 주작? 내 네, 오른쪽에 있을게. <웃음> 지금 말씀하신 분이 누구시죠? 네 방금 아, 프랑스에서 네. 오셨다는 바로 그 네, 아우신 네. 졸려요. 한국말 서툰 시차 적응이 안 돼가지고. 네. <웃음> 네. 자 김중혁 작가 오랜만에 오셨습니다. 빨간 책방 들으시는 분들이랑 거의 한 6주? 네. 네 일을 많이 해놓고 와가지고 네네. 쇼컷을 계속 아, 방송이 나갔기 때문에. 글쎄 말이에요. 아, 이분은 뭐 편지. 잘안 아, 듣나 봐 사람들이. 다 듣나 봐. 아니 뭐 네. 편지하시는 분 같아. 항상 여기 계셔가지고. 네. 네. 힘들었습니다. 프랑스 있는 내내 한국 방송 보느라고. <웃음> <웃음> 제가 그랬더니 왜 갔어. 네. 저녁 8시 맞아서 네. jtbc 보고 왜 그러는 네. 거예요 프랑스에 일어나가지고 jtbc 네. 뉴스룸을 네. 보면 자료를 시작하고 아. 저는 아, 정말 뉴스룸에 뉴스 브리핑 브리핑 앵커 브리핑 네. 네. 그 글이 너무 좋아가지고 아. 아, 정말 글쓰기란 저런 거. <웃음> 그 작가분 누군지 모르겠는데 너무 잘 쓰신 분들. 네. 오늘 이 글쓰기 힘에도 손석희 씨 얘기가 잠깐 나오죠. 네. 네. 자, 이다혜 작가님도, 야, 지난 네. 진짜 김중혁 작가 없이 너무 그러게요. 훌륭하게. 사실 네. 없어, 이 사람 없어도 되더라고요. 아니요, 정말 네. 얼마나 오시기를 네. 기다렸던가. 네. 아, 제가 네. 그 비행기 타고 오는데 너무 할게 없어가지고 음. 제가 진짜 방송 안 듣잖아요. 약간 책방. 절대 안, 모니터 안 하시잖아요. <웃음> 네. 다운로드를 해놓은 게 있어가지고 나쁜 페미니스트 일부를 들었어요. 너무 재밌더라고요. 아, 그래서 네. 돌아와가지고 이부를 네. 마저 들었어요. 그런데 아, 네. 이다희 작가님이 정말 날죠. 와 정말 하늘을 네. 정말 날아다니고. 글쎄, 나쁜 페, 나는 페미니스트. 네, 네. 그래서 네. 정말 놀라운 방송이었고 네. 그 방송을 들으니까 아 내가 이 그걸 했었으면 이동진 
작가님이랑 못했겠구나 이거를. 아니 제책 바꿉니다. 네. <웃음> <웃음> 너무 어울리는 방송이었고 네. 너무 중요 좋아서 네. 저도 많이 배우고 네. 그랬던 방송이어서 음. 아, 이래서 이대 작가님이 꼭 필요한 그렇죠. 뭔가 칭찬인 네. 것 같지만 네. 지금 네. 그래서 프랑스에 갔다 온 것을 자랑하면서 네. 비행기에서, 비행기에서 노이즈 없어서 노이즈 캔슬링 네. 이어폰으로 네. 그러니까 <웃음> 아주. 고급 아, 기술이죠. 네. 누워서 들으셨나 봐요. <웃음> 어, 1등석? 어. 네, 뭐 1등석으로 최종받으셨어요? 거의 뭐 1등석이 아까운. 네. 왜냐하면 이코노미였는데 비상구 앞에 앉았구나. 체력 앉는 자리였는데 옆, 네. 옆 자리가 다 비어있었어. 야. 그래가지고 네. 네. 좀 기셔가지고 누울 수는 없을 것 같은 느낌도 들고. 네, 다리 뻗을 수 있었죠. 네. 자, 진짜 우리는 언제 이런 또 기회를 <웃음> 다혜 작가님하고 저는. 그렇죠? 아니 그리고 네. 사실 이제 그동안 김준영 작가님 안 계시는 동안에 뭐 이것저것 정말 한국의 뉴스도 정말 뜨거웠지만 빨간 책방 책이 나가지 않았겠습니까 네. 본인 책이 나왔는데 홍보도 하나도 안 그러니까요. 하고. 그러니까요. 네. 저안 계시고 사실 글쎄. 제가 듣기로는 네. 두 분이 원래 인터뷰를 같이 하셨어야 됐는데 네네. 본인 인터뷰를 모른 채로 음, 집에서 글쎄. tv를 보고 있었다라는 얘기를 들었거든요. 저 예전부터. 딱한번 있는 인터뷰. 어, 네. 예전부터 너무 멋있 있어 보이는 사람들이 네. 책 내고 외국 가는 사람들. 나책 내고 나서 외국 가서 아, 네. 언론사 전락이 오면 작가님은 네. 어디 지금 뭐 베를린, 베를린에 계십니다. 음. 너무 부러워 보였거든요. 그래서 네. 제가 이번에 한번 해봤죠. 근데 현재에서 다 전화 받고 문자 다 받으시던데요? <웃음> 뭐몇 시에 문자를 보내도 한 서너 번 주고 받은 것 같은데 바로 문자 오던데? 맞아요, 맞아요. 네. 언제 무슨 일이 터질지 모르기 때문에. 글쎄 말이에요. <웃음> 이해가 안 가는 게왜 프랑스 가셔나 이런 생각이. 어쨌든 제가, 가서 제가 네. 프랑스의 그 아름다운 풍경 사진을 보내드렸더니 네. 여기 포천 아니냐? <웃음> 아 진짜요? 답장이었어. 네. 너무 억울한 거야. 글쎄. 프랑스의 그 브리브라는 아주 아름다운 도시였는데. 네. 자세히 보니까 포천이랑 비슷하더라고요. 글쎄요. 네. 그래서 저는 뭐 사실은 갔다고 거짓말하고 <웃음> 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 네, 어디 포천 포천에서. 네, 그냥 어디 저기 위에 뭐 산정호수 같은데 펜션에서 짱 박혀서. 어. 그리고 운동도 좀 많이 하고 좀몸 관리도 하고 오려고 그랬는데 네. 아, 맨날 뉴스 보고 밥을 또해 먹었어요 제가. 어. 너무 잘해 먹어가지고 네. <웃음> 살도 안 빠지고. 그래서 네. 얼굴이 지금 네. 심지어는 시력도 좋아지셨나 봐 안경도 안 쓰고 오늘은. 네. 네. 아 진짜 그러네요. 다, 다 좋아졌습니다. 네. 네. 근데 저는 좀 궁금했던 것 중에 하나가 왜 작가분들은 이렇게 외국에 가서 뭐한달뭐두달 뭐 이렇게 계시다 오시면 그동안 좀 집중해서 글을 쓰시라고 음. 하는 것도 있잖아요. 과연? 그러니까 이제 저도 그거에 궁금한 거죠. 얼마나 진척이 있었는지. 초대해 준 분들에겐 대단히 죄송한 이야기지만. <웃음> 어, 이거 조심해야 돼요. 이 발언이 네, 네. 이제 초청자가 있는데. 대단히 죄송한 이야기지만 네. 확실히 차이가 나긴 해요. 그러니까 음. 글 쓰는 스타일이 차이가 나는데 저는 그 서울에 혹은 이 한국에 있을 때는 짬짬이 많은 일을 했어요. 음. 그런데 거기가 아니고 확실히 호흡이 달라지더라고요. 어. 그러니까 짧은 글보다 오히려 생각을 더 많이 하게 되고 생각의 깊이가 좀 생겼달까? 없는 게. <웃음> <웃음> 네, 가소란 말이 이런 데서 나온 거예요. 제가 이따 또 얘기할 네. 텐데 글쓰기라는 게 네. 얼마나 언어의 한계를 느낀 어떤 간절한 몸부림인가 그런 그쵸. 걸 깨닫게 되었고요. 인간의 생각을 글로 옮긴다는 게 얼마나 부질없는 일인가 그런 어떤 생각들을 음, 하면서 거의 뭐 스즈키 선생 네. 오신 것 같은 느낌이 네. 오늘 이 책에도 나오는데 네, 굉장하신 분입니다. 근데 이분이 가서 글쓰기는 안 늘고 말하기가 는것 같지 않아요? <웃음> 그러니까요. 오늘 말하기의 힘을 좀 다뤄야 될것 같은데. 드리블을 굉장히. 아침마다 만나면 봉수를 하다 보니까 봉수. 한국말도 하고 싶어가지고. <웃음> 지금 불어하신 거예요? 이, 저기, 이달 씨 앞에서. 아, 지금 저녁이죠? 네. 봉수를, 봉수하구나, 봉수하. 네. 네. 계속 봉수를 하는 거예요. 무슨, 나는 무슨. <웃음> 봉수는 뭘까? 여러분들 잘 몰라서 그러신데, 네. 지금 현대 
아, 불어는 네. 약간 퓨전화 돼가지고. 아, 그래요? 발음이 약간 바뀌었더라고요. 나는 네. 무슨 장미여관 신, 신곡 이름인 줄 알았어요. 네. 참, 네. 그, 어쨌건 말하기에 제가 볼때 최고 스킬이 흘리기거든요. 음. 자랑인데 사실은 그걸 그렇죠. 이제 자랑이 아닌 것처럼 네. 살짝 흘려주는 건데. 그 기술을 오늘 구사하시는 거 보니까 이분이 거의 네. 네. 아, 저, 정말 나쁜 페미니스트 보니까 두 분이 정말 잘 맞으시는 것 같아요. 이 동문서답하면서 네. 듣기 싫은 얘기는 살짝 칭찬하는 <웃음> 척 바꾸는 스킬 이거 쉽지 그렇죠. 않거든요. 전잘 기억이 안 납니다. 원래는 음. 이분이 청문회도 봤어 이 사람이 거기서 <웃음> 프랑스에 왜간 거야 도대체 다고 말하지 않을 수는 없을 것 같은 생각이 드는데 <웃음> 원인까지 네이 사람 진짜 네, 엄청 원래는 약간 이렇게 직설적으로 모든 네. 것을 네. 기면 기고 아니면 아니고 약간 이런 화법을 구사하는 분이셨는데 네. 어, 굉장히 뭐. 오늘 방송 기대됩니다. 네네. 네. 아, 대단하십니다. 자, 이제 이제 뭐, 뭐, 이제 사실 뭐 아이스 브레이킹 한다고 앞에 얘기를 했는데 여기까지 듣고 끝이는 분이겠죠? <웃음> <웃음> 우리 오늘 진짜 글쓰기 얘기합니다. 오늘 네. 진짜 영양가 있는 얘기 이번 주, 다음 주에 얘기할 텐데. 근데 이거 책을 두 권을 정해주셨잖아요. 네. 제가 이번에는 정말 책을 안 가져갈 생각을 했었는데 네. 아무 책도 안 가져가요. 이두 이 권만 들고 간 거예요. 야. 근데 이 책을 너무 빨리 봐버려가지고 빨리 읽히죠 둘 다. 네, 그 다음부터 계속 이북을 봤어요. 이북. 그래서 이 책을 버리고 오고 싶었는데 음. 방송을 한다니까. 보통 이제 외국 나가면 책 들고 갔다가 다 그렇죠. 읽고 네, 놔두고 오고 그러거든요. 그런 이걸 많죠. 들고 와야 되니까 음. 계속 짐으로 남아가지고 아. 네, 짐스러웠던. 죄송합니다. 네. 네. 아니 그러니까 결국은 가셔서 저 다음번 빨간 책방 할 책을 읽고 그렇죠. 한국 뉴스를 보고 그렇죠. 예, 청문회도 다 챙겨 보고 밥해 먹고 예, 밥해 먹고 네. 예. 그리고 그러니까 볼땐 거기서 밥만 먹는 거지 <웃음> 정말 혼자 삼시세끼인게 네. 어, 아침 뭐, 먹고 나면 점심 뭐해 먹지 그리고 장보고 초반에 이렇게 질문하면 무슨 이제 프랑스 문인하고 교류한 이야기 그렇죠. 뭐 이런 거 있잖아 미셸 네. 우엘벡을 만나서 저녁을 만나서 뭐 문학의 미래에 대해서 토론을 했는데요 뭐 이런 얘기 하실 줄 알았어요 음, 아 제가 어, 프랑스에 있는 작은 고등학교에 강의를 갔었습니다. 네, 가가지고 네. 얘기를 하는데 남자애들이 정말 시큰둥하게 바라보더라고요. 그래서 네. 다 끝나고 나서 저, 저 학생들은 어떤 학생들인데 아무런 관심이 없는 것 같다 그랬더니 럭비부들이라고. <웃음> <웃음> 아니, 그건 딱 봐도 그 분위기나 체격만 봐도 알수 있는데 그걸 몰라요? 근데 네. 프랑스 애들이 좀 덩치가 좋은가 보다 생각했었는데 음. 럭비부 애들이라고 그러더라고요. 아, 그래요? 아무런 관심이 없고 나중에 네. 와인 얘기하니까 갑자기 눈이 반짝반짝해지면서 어. 좋아하더라고요. 아. 네. 네. 얘기 왜 하지? 아닌데 약간 신기하긴 하네요. 네. 학생 강연인데 그러면 통역을 옆에 두고 네. 하신 네. 거잖아요. 네. 어찌다. 그런 경우 꽤 있더라고요. 고등학생 음. 그들에게는 되게 특이한 경험인 게 아시아의 작가를 볼수 있는 기회라는 게 사실 평생 아, 그렇죠. 거의 없겠죠. 그렇죠. 프랑스 특이... 럭비 선수 보는 것도 쉬운 건 아니에요. 네, 네. 럭비부. 고등학교 학생들을 음. 보는 게 쉽지는 않은 일이죠. 그래서 재밌었고요. 뭐 얘기도 좀 대화도 좀 했는데 재밌는 이야기들 하고 왔습니다. 음. 자, 12월이 되면 또 신춘문예 또 시즌이기도 하지 않습니까? 근데 오늘 저희가 이제 글쓰기를 다루는데 소설쓰기, 시쓰기에만 국한하지 않고 일반적인 글쓰기 네. 이렇게 얘기를 할 예정입니다. 네. 사실은 근데 이제 보통 글을 잘안 쓰는 것 같지만 글을 엄청 쓰잖아요. 현대화서 오히려 더 쓰는 것 같은 그럼요. 느낌도 있고. 예. 음. 그리고 사실 이제 요즘에 톡 프로그램들 많이 쓰시잖아요. 그리고 어뭐 문자 메시지 같은 경우도 아이폰에서 아이메시지를 보내면 사실 서로는 공짜로 쓸 수가 있죠. 근데 이제 그런 경우에 이 문자 대화 자체가 약간 말하고 비슷해지는 경향이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 예전에는 용건을 적어서 한 번에 정리해서 보내는 형태였다고 한다면 음. 이제는 정말 왜한 마디씩 끊어서 굉장히 길게 대화를 하고 꼭 용건이 없어도 네네. 뭐 지금 일테면 탄핵을 
하고 뭐 그런 표결을 하고 있다 그러면 이제 친구들끼리 몇 명에서 이렇게 같이 단톡방에서 얘기를 하기도 하고 이런 경우도 많은 거죠. 음. 그러니까 실제로 이제 예전보다 쓰거나 이런 눈으로 보게 되는 텍스트의 양 자체가 굉장히 많이 늘었다는 맞아요. 생각은 들어요. 맞아요. 반대로 우리 말도 약간 문자화 되는 것 같지 않아요? 아, 그렇죠. 네, 우리 말도 약간 문자를 닮아가고 문자는 말을 닮아가고. 음. 그러니까 예를 들면 헐 이런 말도 음. 예전에는 이를테면 이렇게 뭔가 온라인에서 쓰기는 해도 아니면 보기는 해도 말은 안 했었거든요. 근데 그렇죠. 저도 그냥 실제로 하죠. 헐 대박. 네. 그리고 명사로 끝나는 말 굉장히 많이 하는 거예요. 됐음 뭐. 네. 지금 밥 먹었음 뭐 이런 네. 거. 그렇죠. 네. 지금 저 밖에 분위기가 어머 저 사람들 좀 봐. 옛날 사람들. 아 괜찮아요. 끝나고 또한번더 용서 이렇게 구한다고 말하면 돼요. 네. 저희가 중간 중간 용서를 구해야 되겠네. 네. 제가 뭐 사실 뭐 네. 자 근데 사실 이제 이런 얘기부터 먼저 해야 될것 같습니다. 글쓰기에 대해서 책을 보고 글쓰기를 배울 수 있는 거야 이런 거. 일단 이두권 중에서 글쓰기 힘 중에 어떤 한 저자도 그런 이야기를 거명하기도 하는데 사실 이번에 다룰까 말까 고민했던 책 중에 하나가 유혹하는 글쓰기였어요. 스티븐 킹이 워낙 좋아하기도 하는데 근데 사실 그 책은 또 상당 부분이 글쓰기에 관한 게 아니라 본인의 이력에 관한 얘기도 그렇죠. 많잖아요. 그래서 여러 가지 이유 때문에 뺐는데 그 책에서도 이 스티븐 킹이 그런 얘기를 합니다. 글쓰기에 대한 책들은 다 헛소리다. 음. 그래서 이 책을 최대한 짧게 썼다. 뭐 이런 얘기를 <웃음> 스티븐 킹이 음. 어, 300페이지쯤 되죠. 그래도 절반은 글쓰기에 관한 얘기가 아니니까. 네. 근데 그분은 어지간하면 두 권씩 내는 분이니까. <웃음> 글쎄 말이야. 자기 장편소설은 <웃음> 그것 네. 같은 소설은 진짜 그렇죠. 뭐 과연 네. 1000페이지 되지 않나요? 네. 근데 어떻습니까? 일단 글쓰기를 책으로 배울 수 있는 거예요? 어떻게 생각하세요? 예. 네. 그래서 제가 네. 먼저 얘기를 하면 저는 이제 어 사실 이책 중에도 그런 얘기가 있는데 결국은 뭐든지 그것을 하는 방법은 그것을 하는 것이라는 거죠. <웃음> 그건 뭐든지 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 글을 쓰려면 글을 쓰는 게 제일 좋은 방법이고 음. 예를 들면 공부를 잘하려면 공부를 해야 되는 것이고 음. 운동을 잘하려면 운동을 해야 되는 것이기 음. 때문에 당연히 그런 부분에서의 뭐 책을 읽는다고 해서 글을 잘 쓰게 되지는 않습니다. 근데 음. 내가 지금 쓰고 싶고 그래서 쓰고 있는데 이 글을 어떻게 하면 더잘쓸수 있을 것인가를 고민한다고 한다면 음. 이 책을 읽는 게 도움이 되겠더라고요. 네. 네. 저는 그 다카시 겐니치로가 고래 잡는 고래 고래 잡는 연필로 고래 잡는 글쓰기. 뭐 누가 누굴 잡는지 모르겠지만 사람 잡는 <웃음> 방송을 제가 지금 하고 있습니다. 거기 보면 네. 이런 얘기가 있어요. 소설 쓰는 법이란 불의 책을 읽고 소설가가 된 사람은 없다. 어째서 그럴까. 그 이유는 아마 두, 다음 두 가지 중 하나거나 혹은 둘 다라고 생각된다. 첫 번째 그 책을 쓴 사람이 사실은 소설 쓰는 방법을 잘 알지 못하기 때문에. 둘째 그 책을 쓴 사람이 소설 쓰는 방법을 알고는 있지만 가르치는 방법을 알지 못하기 때문에 라고 얘기를 하면서 자기 생각하기에 왜 그런 게 어, 답이 뭐냐 하면 소설가는 소설 쓰는 방법을 자기 혼자 찾아낼 수밖에 없기 때문이다 라고 음. 얘기를 해요. 이게 저는 와닿는 게 뭐냐면 어 소설 쓰는 방법을 잘글 쓰는 방법을 잘 아는 사람이 잘 가르쳐줄 수 있는가 음. 자기가 터득한 어떤 음. 노하우나 비법을 과연 문자로 설명할 수 있는가 음. 저는 없다는 생각 쪽에 가까워요. 그렇기 때문에 이 책을 쓰는 사람도 이게 도움이 된다라기보다는 정말 애둘러서 뭔가 분위기를 밖에 표현을 못해주고 보는 사람도 이, 이걸로 구체적인 방법을 얻기보다는 이런 분위기 이런 뉘앙스 이런 것들로 주고받을 수밖에 없기 때문에 글쓰기 책이라는 게 약간 그런 좀 둘러 말하기 
분위기 이런 식으로밖에 얘기할 수 없는 한계 같은 게 있는 것 같아요. 네, 저는 이제 좋은 책은 어떤 식으로든 이렇게 사람을 충동한다라는 생각을 음. 드는데 예를 들면 영화평도 어, 좋은 영화평이 갖고 있어야 될 덕목이 여러 가지가 있겠지만 그중에 하나는 설사 그 작품을 비판하는 영화평이라 할지라도 그거를 읽고 나면 그 영화를 다시 보고 싶게 만드는 음. 과연 얼마나 개판인지 음. 하다못해 그것을 좀더 분석적으로 더 깊이 있게 바라볼 수 있게 해 주고 본 영화든 보지 않은 영화든 그 영화를 다시 보고 싶게 만들거나 처음 보고 싶게 만드는 그런 그 힘을 갖고 있다고 생각하거든요. 그런데 일단 글쓰기에 관해서 이제 이런 책들을 보면 아주 구체적으로 얘기하는 책들도 많지 않습니까 네. 뭐 언제 써라 음. 종이 지지는 뭐가 좋다 이런 얘기까지 근데 일단 이둘 중에 오늘 먼저 다루게 될 뼛속까지 내려가 써라를 읽고 나면 글을 쓰고 싶게 만들지 않나요 쓰고 싶죠. 네. 저는 사실은 중격 작가님 또 써. 내용을 보면서 아니 있고 내내 쓰는데 뭘또 써. 근데 이게 약간 네. 차, 저 이. 이 뼛속까지 내려가서 써라를 보면서 이건 글쓰기를 어느 정도 했는지에 따라서 다를 것 같아요. 음. 글쓰기를 처음 쓰는 사람은 이 책을 보면 맞아. 되게 쓰고 싶어질 맞아. 것 같아요. 나구나. 나는 아, 왜 글을 쓴 적이 없을까. 네. 나는 쓰고 싶던데. 글쓰기를 통해서 그 다카시 겐니치로가 했던 말도 그런 건데요. 글쓰기를 쓰다 보면 이런 책을 보지 않아도 혼자 깨닫게 되는 부분이 있어요. 근데 희한하게 혼자 깨닫게 된 부분들을 누군가 글쓴 사람과 얘기를 해보면 대부분 비슷해요. 어. 실제로 소설가들이나 네. 글쓴 사람들이 맞닥뜨리는 한계 돌파하는 음. 방법 이런 게 비슷한 경우가 아, 되게 그래요? 많아요. 네. 그렇기 때문에 혼자 터득한 것들을 공유하는데 근데그 과정을 지내온 사람들이 이 책을 보면 다 지내오, 지내왔기 때문이라서 네. 그럴 수도 있고 네. 아니면 굳이 이걸 문자로 얘기를 하는 건좀 경험하는 게 오히려 낫지 않나라는 생각을 하기 때문에 약간은 어, 책을 글을 쓰기를 많이 해보신 사람들에게는 좀 오히려 도움이 되지 않는 책일 수도 있다는 생각이 듭니다. 음, 사실 동의가 됩니다. 네. 네. 이제 저는 이제 글을 쓰고 싶어진다는 쪽에 대해서 좀더 부연을 음. 하면 이게 큰 틀에서는 김주영 작가님 말씀에 저도 동의를 하거든요. 그러니까 결국은 이제 어느 정도 시간을 들여서 자기가 글을 써보다 보면은 자기 방식이 생기게 돼 있고 그게 막혔을 때 돌파하는 또 자기 방식이 있기 때문에 사실 거기서 다른 사람이 어떤 조언을 해준다고 해도 그게 나랑은 안 통하는 경우가 훨씬 더 많은 음. 거예요. 그러니까 음. 자기 방법이 필요한 건 맞는데 이 책의 굉장히 좋은 점이라고 한다면 어 저는 이 뺏속까지 내려가서 썰을 처음 나왔을 때도 읽었고 이번에 음. 방송 중에 하면서 다시 봤는데 일단 한 가지 면에서 그러니까 예전에 좋다고 생각했던 어떤 면들은 내가 그만큼 글을 쓰고 보니까 아 이건 너무 상투적이거나 음. 혹은 아 이런 거는 너무 어떻게 보면 교조적으로 음. 가르치려 드는 거 아닌가 생각이 드는 부분이 있고 네. 또한 가지 부분은 너무 막 뭐든지 쓰고 싶어서 한밤중에 막 새벽 3시에 갑자기 이렇게 컴퓨터 부팅 버튼을 눌러서 음. 문서창을 띄울 때 느낌 있잖아요. 음. 그러면 다 이미 없어진다? 부팅 원래 원래 그렇죠. <웃음> 거기 앉아 있는 동안 없어지고 음. 그다음에 음. 인터넷 익스플로러를 켜죠. 그지그난데 음. <웃음> 네. 어. 어쨌든 그때 그 기분을 다시 맛보고 싶다라는 그런 약간 충동질하는 그런 부분은 분명히 있는 것 같아요. 네. 그런 교훈이란 교훈이란 음. 뭐 충고 같은 게뭐 새벽에 써라 그러는데 새벽에 못 일어났는데 어떻게 쓰냐고. <웃음> 새벽에 안 자고 쓰지 않나요? 새벽에 일어나가지고 뭐 쓸려 쓸려 그러면 잠이 오고 그러다 보면 못 쓰게 되고 <웃음> 쓴다고. <웃음> 
그러니까 뭘 이게 썰어 그러니까요. 역시 프랑스 갔다 온 사람은 뭘 이렇게 <웃음> 네. 썰어서 썰든 쓸든 아무튼 그, 네. 그렇고 근데 그러다가 보니까 저도 이제 요즘엔 새벽에 많이 쓰거든요. 새벽에 쓰면 좋은 건 이제 알겠어요. 알지만 어 모든 사람에게 각자의 어떤 뭐 다르죠. 서클이 있는데 그걸 예. 새벽에 쓰면 잘 써진다 이렇게 얘기하는 건좀 이상한 충고죠. 그런데 이 표소까지 내려가서라는 저는 그렇게 생각합니다. 아까 사실 두분 말씀이 다 맞다고 생각하고요. 그러니까 이미 글쓰기가 일상인 사람, 음. 직업인 사람, 혹은 이미 글쓰기가 이몸이 완전히 생활 속에 들어와 있는 사람은 사실은 이 책을 보면서 자극받을 수 있는 부분은 굉장히 적을 것이고 음. 반대로 이제 좀더 욕구는 굉장히 강한데. 정확한 동기부여가 안돼 있거나 어떻게 해야 되는지 방향성을 잘못 잡거나 특히 시작하려고 하시는 분들께 그렇죠. 네. 그런 사람한테 아마 이 책을 읽으면 막 정말 쓰고 싶을 것 같아요. 음. 나 그런 사람인가 봐. 전 그랬거든요. 막 쓰고 음. 싶더라고요. 이 책을 언제 보셨어요 이 책을? 이책 자체를 다본건 이분이 처음이죠. 아. 네. 이 사실은 이 나탈리 골드버그 책이 우리나라의 글쓰기 책이 여러 권이 나와 있어요. 네. 저는 다른 버리는 글쓰기라는 책을 제일 먼저 봤던 것 같은데 음. 어쨌건 제일 유명한 책이 이 책이잖아요. 그리고 네. 나탈리 골드버그가 이 책으로 유명해졌고 음. 뭐 오프라 인프리쇼에도 나오고 책 자체가 뭐 150만 권인가 미국에서 어. 우리나라가 아니고 이렇게 팔렸다고 하고요. 그래서 이쪽 분야에 이제 고전의 같은 그런 책이 됐는데 어 사실은 읽기는 굉장히 쉽습니다. 네. 금방 읽을 수 있고. 근데 어쨌건 이 책을 중심으로 이제 일부에서 주로 이야기를 드릴 텐데 어 지금 사실 글쓰기 교육기관들이 굉장히 많지 않습니까? 많죠. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 문지에서 하는 것도 있고 또 한겨레 문화센터 네. 거기서도 하고 있죠. 그런데 그 안에서도 여러 가지 강좌 중에서 글쓰기가 거의 제일 잘 된다는 얘기를 제가 들은 적이 있고. 네. 그런데 네. 글쓰기를 들으시는 분들이 두 종류잖아요. 하나는 직업으로 생각하시는 분들. 그러니까 전문적인 라이터가 되고 싶어서 네. 방송작가나 뭐 소설가나 시인이나. 근데 그거 말고 그냥 글쓰기를 배우고 싶은 음. 일종의 삶을 풍성하게 만들고 싶고 글에 대한 욕망이 있으니까 이두 네. 가지가 있는데. 근데 이런 자리에서 어떻게 글쓰기 관한 강의를 한번 해보신 적이 있으신가요? 전 없고요. 네. 저는 있어요. 어, 네. 어떤 그러니까 자리에서? 저는 사실 이제 글을 쓰기도 하지만 이제 편집자로도 일을 하기 때문에 이제 다른 사람의 글을 보고 수정 요청을 하거나 이런 경우도 굉장히 많은 거죠. 그래서 이제 뭐 서평을 쓰거나 이런 관련해서 이제 에세이 쓰기나 이런 걸로 글 쓰는 그런 강의를 한 적이 있는데 네. 이 글쓰기 강의를 하다 보면 쓰시는 분들이 뭐한번두번 번 글을 쓰는 걸 보고 이 사람 스타일이 뭔지를 가능하면 맞추려고 각각의 방법을 쓰는 거죠. 근데 어 제일 사람들이 이상적으로 생각하는 거는 어떤 왕도가 있고 A부터 Z까지의 방법이 하나가 있고 그걸 하나씩 마스터하면 어떤 완전한 글쓰기가 되겠지 생각을 하실 수 있는데 제가 제일 이제 안타까운 부분은 뭐냐면 가끔씩은 흠잡을 데가 없는데 재미가 없는 게 있습니다. 음. 그거는 이제 뭐 일단 저를 포함해서 글 쓰는 직업을 갖고 있는 사람이 소설 쓸때 종종 벌어지는 일이에요. 음. 문장에 흠이 없어요. 그다음에 음. 구성도 굉장히 좋습니다. 음. 소재도 꽤 괜찮아요. 그런데 소설을 읽고 있으면 아 진도가 안 나가요. 재미가 없네. 재미가 네. 없는 예, 정말 재미가 없는 거죠. 근데 그러면 이제 물어보죠. 그러면 아 뭐가 문제인가요? 이렇게 물어보시는데. 이렇다면 제가 얘기할 수 있는 그 한도 내에서는 없는 거예요. 그러니까 뭐 오문 비문이 많습니다. 뭐 문장이 너무 늘어지고 뭐 묘사가 너무 진부하고 아무것도 해당이 안 되는 거예요. 음. 근데 글은 안 읽히는 거죠. 케이팝 음. 네. 스타의 그 박진영 심사위원 같아. 음. 뻔하게 못 쓰는 것보다는 <웃음> 그러니까 이상하게 잘 쓰는 그러니까 맞아요. 불안전하게 네. 잘 쓰는 한 구석이 있으면 그 글은 되게 빛나는. 예. 네. 그리고 음. 결국은 그런 사람들은 오래 쓸 수가 있어요. 왜냐하면 음. 
결국 자기 하고 싶은 얘기가 있는 음. 경우가 그런 글쓰기가 가능합니다. 저는 그래서. 그 이유 때문에라도 글쓰기 교육기관이 참 중요한 것 같아요. 왜냐하면 음. 모든 사람이 똑같은 글쓰기를 배우고 싶으면 그냥 인터넷 강의를 보면 돼요. 그렇죠. 잘 쓰는 사람이 어떻게 하면 잘 쓰는지. 근데 글쓰기 교육기관이 필요한 거는 내가 쓰는 글을 누군가에게 보여주고 어떻게 하면 더잘쓸수 있는지를 코치 받고 싶어 하는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 이 사람한테 특화된 부분에 그런 그렇죠. 추정이 필요하다는 거죠. 좋은 선생님들은 그 사람에 맞는 각자에 맞는 글쓰기를 얘기해 줄수 있기 때문에 그런 네. 이유 때문에 아마 많은 분들이 가서 찾아가는 게 아닐까. 네. 네. 저는 이제 대학에서 한뭐 시간 강사로 뜻하지 않게 한 3년 정도 강의를 한 적이 있어요. 근데 대형 강의였고 한 200명 정도 듣는 3학점짜리 교양 과목이었는데 가르친 대학이 이제 서울대였었는데 어 제가 이제 놀란 면이 있고 감탄한 면이 있고 실망한 면이 있습니다. 근데 감탄한 면은 뭐였냐면 학생들이 너무 성실한 거예요. 음. 그래서 수업을 절대 안 빼먹고 그리고 또 수업을 들어오는 게 의무가 아닌 게 애들이 눈빛이 초롱초롱해요. 그러니까 강의를 하는 사람 입장에서 아이 강의를 잘하고 싶다. 뭐 보람이 있다. 이런 식으로 이제 혼신을 다해서 하게 되더라고요. 근데 실망한 면이 있습니다. 가장 크게 실망한 건 뭔가 하면 아니 다 나름 공부 좀 해는 한 아이들이었을 텐데 어떻게 이렇게 글을 못 쓸까라는 거였어요. 그래서 그 강의에서는 이제 뭐 기말고사를 보기도 했지만 중간고사는 리포트로 받았거든요. 근데 리포트 200개 보니까 미치겠더라고요. 일단 뭐. <웃음> 어, 인기강이었네요. 네? 인기강이었네요. 싼맛에. 싼맛에. 네네. 근데 그 강의 200개 리포트를 보고 있을 때 느끼는 것은 일단 그 리포트는 뱉기가 어려운 주제였기 때문에 아마 자기들이 다 썼을 텐데, 어, 아까 말씀하신 것처럼 맞춤법 틀리는 아이들부터 시작해서 아, 지금 이 아이들이 이 강의를 듣는 게 아니라 글쓰기 강의를 들어야 되는 게 아닌가 이런 생각을 굉장히 음, 많이 음, 들었었어요. 음. 그래서 그때도 이제 학생들한테도 그런 얘기를 한 적이 있는데 어, 우리가 글을 다 쓰잖아요. 뭐 하다못해 문자도 카톡도 쓰고 뭐 수많은 음. 글들을 쓰는데 어떤 부분까지는 글쓰기라는 게 배워서 예를 들면 말이 안 되지만 100점이라는 글이 있다고 치면 배워서 제가 볼때 90점은 불가능해요. 그렇죠. 근데 배워서 80점까지는 가능하단 말이죠. 음. 그다음부터는 타고난 재능이거나 자기의 노력이거나 뭐 이런 거겠지만 그러니까 어느 정도까지는 저는 배울 수 있다고 생각하는 음. 입장이고요. 다만 이제 그 이상으로 프로 작가가 되고 이런 건 완전히 다른 얘기니까 재능에 관한 부분이 있으니까 그런 말씀을 일단 드리고 싶고 그랬을 때 글쓰기 관한 여러 가지 규칙이 있는데 아까 다혜 작가님 하는 말씀이 너무 동의가 되는 게 예를 들면 이제 저는 그 유혹하는 글쓰기를 너무 좋아하니까 거기에 그런 말이 있습니다. 뭐 글을 쓰는 사람에게 지옥으로 가는 길은 부사와 형용사로 뒤덮여 있다라는 문장이에요. 그 말은 글 쓰는 사람이 직업이라면 적어도 부사와 형용사를 많이 쓰면 안 된다. 쓰면 안 된다라는 뜻이고 많은 사람들이 다 접속사 같은 거 쓰지 말라고 하고 뭐 이런 식의 여러 가지 문장 길면 나눠서 쓰라고 얘기하고 그런단 말이죠. 근데 그것을 모두 다 어겨서 훌륭한 글들도 굉장히 많아요. 아까 말씀하신 많아요. 것처럼. 예. 그리고 저, 이제 걔가 이제 제 핑계를 대자면 저는 이제 뭐 글을 잘 쓰는 건 아니지만 제 경우에 저는 접속사가 갖고 있는 굉장한 맛이 있다고 믿는 쪽입니다. 그 저는 제 글에 글, 접속사를 굉장히 많이 쓰거든요. 그때 왜냐하면 접속사만이 주는 어떤 그 회전의 맛이 있어요. 그럼에도 불구하고. 그럼에도 불구하고는 음. 마찬가지로. 방송도 하셨잖아요. 네. 네. 그렇죠. 네. <웃음> 그러니까 같은 말뭐 그리고든 뭐 하지만이든 그러나든 무엇이든 간에 어그 부사만 그 접속 부사만 그 구, 구사할 수 있는 어떤 맛이 있는데 그렇죠. 대부분의 글에서는 이런 걸다 글쓰기 교육에서는 다 제거를 하게 되죠. 근데 제거를 받는 교육을 받는 것도 좋아요. 왜냐하면 군더더기를 다 없애고 경제적인 글쓰기 일단 아는 선에서 하게 되니까. 근데 제가 이제 드리고 싶은 말은 이런 책을 보면 뭐뭐 하지 말아라고 구체적인 조언을 할때 그것은 모든 사람에게 통용되는 방식은 아니다. 네. 네. 어떤 사람은 막 문장 하나가 네 페이지씩 이어지는데도 
너무 훌륭한 문장을 쓸 수도 있는 거예요. 네. 잘만 구사하면 이제 그걸 전제하고 싶고 그렇지만 어느 정도까지는 사실은 네. 좀 이런 걸 알고 안 하는 것과 아예 몰라서 계속 실수하는 것은 다르잖아요. 그러니까 그런 면에서 저는 그 그러니까 회사에서 그 이제 신입 기자들이 들어오잖아요. 그러면 이제 특히나 그 신입 기자들 글에 대해서는 계속 얘기를 하게 된단 말이죠. 근데 어. 그건 확실한 것 같아요. 처음 글을 쓰는 걸 배울 때는 하지 말라는 건안 하는 게 좋아요. 예, 음. <웃음> 네, 그 최소한 한 1, 2년 정도는 꾸준하게 하지 말라고 하는 걸안 하는 습관을 들이는 게 굉장히 중요하고, 근데 그게 지난 다음에 자기 스타일이 생겼을 땐 다른 사람의 말을 어떻게 보면 약간은 무시해도 좋다고 생각하는 거거든요. 그러니까 예를 들면, 이제 그 레이먼드 카버가 무슨 그런 얘기 했잖아요. 뭐, 글이 완성되는 순간이 문장에서 뺐던 쉼표를 다시 넣을 때라고 했단 말이에요. 그렇다면 아 너무 이렇게 쉼표 있는 게 있는 데는 약간 가독성은 떨어지지 않나 뭐 이런 식으로 생각을 하고는 뺐다가 그 다음번에 다시 원고 읽어보니까 아 역시 여기에는 쉼표가 필요해라고 결정하는 게 굉장히 중요한데 뭐냐면 어 지금 말씀하신 접속사 같은 경우도 실제로 많이 쓰지 말라고 합니다. 근데 원고가 넘치면 특히 잡지에서 저는 이제 원고를 정말 한 주에도 정말 엄청나게 자른단 말이에요. 네. 그러면 원고를 자를 때 그거 먼저 치죠. 예, 네. 그거부터 쳐요. 그럼요. 그러니까 그 네. 접속사부터 치고 형용사 치고. 치고 부사 쳐요. 그, 네. 그렇게 해서 글을 자르기 시작하는 거예요. 네. 그런데 그때 어떤 때는 뺐다가 그러니까 똑같은 그런 접속사라고 해도 네. 뺍니다. 이미는 통해요. 근데 맛이 안 사는 거예요. 그럼 음. 다시 넣어야 돼요. 그럼요. 그러니까 이를테면 네. 그런 식으로 자기가 그 위치에 꼭 필요한 식으로 쓸수 있게 되는 건 글이 웬만큼 쓴 경험이 필요한 것이기 때문에 일단 가능한 처음 익히실 때는 그런 이렇게 하지 말아라 뭐 이런 것들을 좀 익히시는 것도 굉장히 도움이 된다. 그런데 약간 장르마다 다른 것 같은데요. 네. 뭔가 알려야 되는 신문 기사나 뭐 어떤 아, 그렇죠. 잡지 기사일 네, 경우에는 네. 그 충고가 통용이 되는데 소설 같은 경우 소설을 쓰거나 자기 글을 쓸 때는 누군가가 뭐 하지 말라고 그랬다고 해서 안 하는 게 좋은 것만은 아닌 것 그렇죠, 같아요. 왜냐하면 그렇죠. 그걸 안 하고 있다가 나중에 그걸 다시 할 수는 없어요. 제가 아. 보기에는 글쓰기를 배울 때아 글쓰기를 할 때는 부사를 빼고 형사를 빼고 써야 되라고 생각을 하고 쓰다가 한 5년을 쓰다가 갑자기 부사와 형사를 넣는다는 건 음. 불가능하다고 생각이 들어요. 아 이건 또 소설가 네. 선생님. 네. 제 생각이 네. 그렇기 때문에 네. 어떤 사람이 글을 쓰고 싶고 얘기를 하고 싶을 때는 그 사람만의 호흡과 리듬이 있기 때문에 음. 그게 완성이 됐을 때는 다듬어지는 게 가능한데 그걸 애초에 잘라내는 건 어떤 창작물 그러니까 시나 소설을 쓸 때는 약간 다른 잣대나 규칙을 적용해야 될것 같고 그렇죠. 그때는 안 건드리는 게 제가 보기엔 제일 좋은 방법인 것 같아요. 네, 네. 그래서 약간 장르의 차이는 있는 것 같아요. 그렇네요. 근데 글을 든다는 사람의 그래도 더 최소한의 뭐가 있다면 아까 말씀하신 게 일단 맞춤법은 네. 맞춤 정말 맞춤법은 정말 필요합니다. 그렇죠. 요즘에 앱이도 잘 나와 있어가지고 앱 해보면 다 되거든요. 아. 최소한의 노력이에요. 그건 사실은 음. 누군가에게 글을 보낼 때 맞춤법 프로그램이 있는데 거기 한번 돌려보면 음. 띄어쓰기 뭐, 뭐 철자법 이런 건다 나오거든요. 그걸 한번 해보는 저도 해보거든요. 늘. 그런 걸 해보는 거는 글 쓰는 사람의 최소한의 노력이자 음. 최소한의 어떤 뭐 예, 방, 방법 중에 하나죠. 문자를 주고받는데 평상시에 굉장히 좋은 이미지를 갖고 있었는데 음. 결정적인 맞춤법 틀면 사람이 달리 보여요. 그러니까 그렇죠. 
우리가 이제 용인해 줄수 있는 맞춤법실 수가 있고 저도 맞춤법이 틀릴 수도 있죠. 당연히. 일부러 일부러 틀리는 경우 없어요? 저는 왜냐하면 일부러 틀려서 말을 재밌게 만드는 구어에서는 그런 걸 많이 쓰죠. 썼다라고 할때 네. 밑에 쌍시옷 받침하기 너무 귀찮아가지고 시옷으로 시옷을 할 때도 있고 네. 그런 식으로 약간 변형할 때는 있는 것 같아요. 아, 그런 거예요. 얼마든지 네. 있는데 근데 사실 많은 맞춤법은 저도 틀릴 수도 있고 음. 저도 틀려요. 그런데 네. 용인이 친한 되죠. 사이에서야 지금 음. 말씀하신 게 통용이 되지만 음. 일로 연락하는 사이인데 이제 뭐 가장 흔한 게 그거잖아요. 감기는 나으셨어요 할때 히읗받침 쓰는 거잖아요. 아하하하하. 네. 맞아요. <웃음> 네. 그게 근데 옛날에 10년 전에는 아무도 안 틀렸어. 근데 왜, 왜 요즘은 왜 그렇게 요즘에는 그런지 맞아 맞아. 그거 왜 틀리는 거예요? 뭐, 뭐 어떻게 맞는 건데 <웃음> 나오죠. 맞아. 그거 왜 틀리는 거예요? 나도 그딱 그러니까 찔러주시네. 네. 그 20년 전에는 아무도 안 틀렸던 히읗이 들어간다고요? 히읗을 넣어요. 나타, 아이를 나타내는다고 아, 네. 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 감기를 순산하셨어요? 뭐 이런 그렇죠. 얘기죠. 네. 근데 아. 왜 그렇게 쓰는지 나도. 제가 아이는 네. 놓으셨어요. 맨날 저. <웃음> 아, 그거는 이제, 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 이제 음성, 네, 그 네. 음성학적인 부분이. 아, 나으셨어할때 시어질 순다. 그래서 어. 그거를 이제 뭐 가장 이 얘기가 이제 뭐 처음 돌기 시작했던 게 소개팅을 하는 거죠. 근데 소개팅을 했는데 뭐 감기 기운이 있다 뭐 이런 얘기를 하고 헤어졌는데 이제 마음에 드니까 약간 이렇게 네. 감사감사 이렇게 뭔가 카톡 같은 걸 보내는데 네. 감기는 뭐 나으셨어요 아. 라고 했는데 갑자기 와서 히읗받침이 딱써 있으면 은 바로 언팔. 네. 바로 엄청. 갑자기 네. 이제 뭔가 마음이 막 식는 느낌이 막 나는 거죠. 근데 네. 그런 식의 실수들이 있어요. 음. 근데 어떤 경우에는 사람들이 서로로 예의 차리느라고 음. 기분 상할까봐 굳이 얘기를 안 해주는 경우도 있거든요. 그러니까 자기는 계속 틀리고 있는데 음. 아, 예, 아무도 지적을 아, 안 해줬기 때문에. 지적질하는 것도 싫어요. 그렇죠. 아. 근데 저는 예전에 어, 비밀편지 혹은 뭐 면회편지 음. 같은 거쓸때 네. 문장 하나의 뉘앙스 되게 고민하잖아요. 네. 이걸 어떻게 하면 내 마음을 전달할 수 있을까 고민하는 <웃음> 네. 것처럼 네. 요즘은 이 아까 말씀하신 것처럼 어 문자와 구어의 약간 그 경계가. 경계가 없어졌기 때문에 어떻게 하면 이걸 내가 최대한 내가 말하고 싶은 뉘앙스에 근접한 문자를 쓸수 있을까 해서 부사를 앞에 넣었다가 뒤에 그렇죠. 넣었다가 네. 그걸 많이 해보잖아요. 음. 근데 그게 저는 이 시대에 되게 굉장한 글 쓰는 사람들의 예의 같은 거라는 생각이 들어서 그걸 안 하고 그냥 보내는 문자를 보고 있으면 약간 성의 없게 보이는 그런 게 확실히 있어요. 그러니까, 예. 그러니까 이게 양, 저는 이제 사람이 다 모순된 존재니까 저도 이제 양가적인 감정이 있는데 일단 그 인터넷상에서는 약간 구어가 허용이 되잖아요. 네. 근데 허용이 되는데 쓰다 보면 저는 맞춤법 틀릴 수 있다고 생각해요. 어느 정도까지는. 근데 틀리면 막두 사람이 진지하게 토론하고 있는데 밑에 아, 틀린 거딱 그렇죠. 이렇게 화살표 딱 간단히 넣어가지고 뭐는 뭐 이렇게 하는 사람들 있잖아요. 그러면 아이 사람들은 뭘까 이런 생각이 들어요. 약간 네. 달 가리키는 손가락 보고 있는 거 같아요. 네, 맞춤법을 아. 지적해야 되는 순간도 있겠지만 그렇죠. 달을 가르치는 손가락 그러면 가르치는 이런 아. 이제 아니 달을 가르칠 수도 있어. 달을 가르치는 손가락 이렇게 네. 해가지고 네. 할수 있죠. 달을 어떻게 가르쳐? 달이 배우나 그러면? 아니 딸 이름이 달이야. 달을 아. 가르치는 손가락이 네. 있을 수도 있죠. 꼭 그런 사람도 있잖아요. 가르 그 가르치는 맞을걸 예. 이제 글쎄 말이에요. 이렇게 근데 근데 그런 순간이 있죠. 그래야 네. 되는 순간이 있는데 그러할 필요가 없는 순간까지도 그러면 정말 보기 싫어요. 근데 이제 다시 또 양가적인 감정인데 반대쪽에서 저는 이제 맞춤법에 대해서 어느 정도까지는 봐도 뭐아이 사람 이런 생각 안 해요. 근데 
어떤 맞춤법만 보면 이 사람이 이렇게 생각이 드는 거지. 그게 뭔가 니은이웃이에요 그러니까 안돼할 때 그러면 안돼할때안 돼를 뭐 문자로 안을 니은이웃으로 보면 막 머리에서 막 김이 나는 거죠. 그렇죠. 근데 반대로 이제 그렇게 하면 안 돼요 할때안 돼라고 쓰면 니은치에서 괜찮아요? 네. 아니 니은이웃이 안돼요. 안돼안 되죠. 이 사람이 니은이웃만 그래서 맞습니다. 아니 중형태까지 사실은 니은 지어트릴 수도 있구나. 그렇죠. 아, 네. 상상을 못해서 역시 네. 작가는 이렇게 창조적인, 자유롭게. 창조적인 마인드가 있는 분들이에요. 근데, 근데 이제 반면에 O2와 O1을 틀리는 거는 그냥 별로 음. 용인이 돼요. 음. 예를 들어서 그러면 안 돼. 이렇게 쓰면 안 돼를 O2로 쓰는 게 아니고 O1로 써야 되잖아요. 음. 근데 O2로 쓰는 사람들이 있거든요. 네, 있어요. 근데 그거는 그냥 뭐 그렇거니. 네, 지금 생각이. 말씀하신 거 약간 트리플 크라운으로 다 되는 거 있는 거 아세요? 음. 왜안 돼를. <웃음> 왜는 <웃음> 오이. 네. 안 돼는 니은이는. 그래서 네. 그세 네. 가지를 모두 다 틀리는 이런 것도 가능 저랑 인간관계를 끊고 싶으신 분이 있을 수 있잖아요. 그러면 <웃음> 음. 제 문자로 왜안돼 지금 이세 글자 넣어주시면 제가 아예 그동안 감사했습니다. 이렇게 제가 바로 끊어드리겠습니다. 네. 그런데 네. 저 같은 경우에도 이제 그글쓸때 저는 비교적 뭐 속어 같은 거잘안 쓰고 글쓸 때도 맨날 나는 농담이다 쓰신 분이 할 말은 아닌 것 같아요. <웃음> 아니 그러니까 어, 저는 약간 저한테 엄정한 편이어서 그렇게 안 쓰는데 그게 사람의 스타일과 상관이 있는 것 같아요. 음. 그래서 저는 그렇게 제가 뭐 저는 일상생활에서도 그렇고 욕을 별로 안 하는 편이고 욕하는 걸 싫어하는 사람이기 때문에 음, 이건 사실입니다. 네. 네. 그런 게 저한테 다 정해져 있기 때문에 글쓰기도 마찬가지고 저는 글 쓰는 사람이기 때문에 글쓰기가 글이 저를 반영하고 대표한다고 생각하기 때문에 엄정해지는 것 같아요. 이건 직업병일 수도 있다는 생각이 드는데 음. 뭐 직업의 윤리 같은 게 저는 일상생활에도 포함이 되기 때문에 엄정하죠. 음. 하지만 다른 사람이 맞춤법이 틀리는 것에 대해서는 그렇게까지 예민해. 니은이 또? 야, 괜찮아요. 제가 보내도? 왜안 돼? 이것도? 아, 이 사람이 지금. <웃음> 지금 도발, 도발. 어, 지금 여기 잠을 못 자니까. 아니면 안, 안 좋은 일이 있나? 이런 생각을 <웃음> 네. 하겠죠. 하지만 <웃음> 네. 뭐 그래도 저는 그게 네. 너무 거슬리거나 그러진 않는 것 아, 같아요. 아니, 저는 네. 딴건안 거슬려요. 이상하게 니은 이웃만 음. 전생에 뭐 니은 이웃하고 관련이 있었나? 그게 이상하게. 생긴 게좀 싫은가? 너무 보기 싫어. 또 반대로도 틀리잖아요. 그렇죠. 나를 안아줘 하는데 니은 이웃 쓴다든지. <웃음> 어. 뭐 이렇게 혹은 그런 그러면 그게 같은 나를 어? 안아주지 마라는 그런 얘기인가? 안하죠 이건가? <웃음> 네. 그런 생각들이 어쨌건 드는데요. 뭐 지금 격길로 세다 보니까 사실 음. 이거 격길도 아니죠. 이것도 다 중요한 네. 얘기인데 표소까지 음. 내려갔어라 얘기를 좀더 음. 들어가 보죠. 저는 약간 또 하나 얘기하고 싶은 게 저는 이제 글쓰기에서 모든 사람들이 글쓰기를 하잖아요, 늘 그런데. 경고문이나 음. 안내문 음. 같은데 글쓰기가 잘못되는 걸 보면 음. 아. 예를 들면 <웃음> 뭐 공원에 뭐 들어가지 마시오 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 뭐 그런 네. 그런 식이든 잘못, 네. 아니면 뭐공공기관에서 안내문이 잘못되어 있다든지 그런 걸 보면 정말 많아요. 근데 그 안내문을 어떻게 쓸지 고민을 해야 되거든요. 안내문을 막 니은이로 쓰는 거 아니야? 그러니까 그게 안내문 맞춤법의 네. 문제도 <웃음> 안 돼요. <웃음> 왜안 되는지 알겠어 이제. <웃음> 근데 <웃음> 그 안내문을 어떻게 쓰는지가 저는 중요하다고 생각하는 게 맞춤법 문제가 아니라 이걸 안내야 되고 많은 사람들에게 자기의 의견을 표출해야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 최대한 
그 얘기하는 사람의 톤이 정해져 있단 말이에요. 근데 너무 사적이어도 안 되고 맞아요. 너무 공적이어도 안 되고 강압적이어도 안 되고 맞아요. 그 톤이 있단 말이에요. 그 톤을 네. 고민을 하지 않은 흔적이 역력한 안내문을 보면 짜증이 나죠. 그렇죠. 네. 그리고 저, 저는 정말 이 안내문과 마찬가지로 안내문이 저지르는 것과 굉장히 비슷한 실수가 어디 있냐면 무슨 식당에 가시면 음. 뭐 충무김밥에 유래 이런 거 붙어있을 때가 있어요. 음. 아. 근데 그 보면 읽어보시면은 문장이 굉장히 길고요. 무슨 말인지 모르겠고. 음. 대표적인 게 저는 늘 보면 짜증나는 게 매뉴얼이에요. 전자제품 음. 매뉴얼을 보고 있으면. 무슨 말인지 모르겠어. 저는 네, 정말 잘할 수 있을 것 같아서 아. 예전에 매뉴얼을 대신 써주는 업체를 찾아볼까. 왜냐하면 그 기계를 제일 잘 설명하려면 가장 정확하게 표현을 해야 되는데 막 아무리 문장을 봐도 음. 이 문장이 지칭하는 게 뭔지를 모르겠어. <웃음> 그림이 옆에 있는데도 그쵸. 정말 짜증이 나잖아요. 근데 그게 바로 우리가 일상생활에서 배울 수 있는 글쓰기의 가장 기본적인 단계라고 생각이 들고 그거는 제가 보기에는 학교에서 혹은 어릴 때 글쓰기 교육이 제대로 안돼 있고 그런 문화가 안돼 있기 때문에 생기는 좀 많은 폐해 같아요. 그게 이제 이게 그러니까 모든 것은 사실 이제 예외 없는 원칙이 없는 건데 어떤 경우에는 그런 맞춤법이 틀려서 오히려 우리를 따뜻하게 만들어주는 경우도 음. 있죠. 예전에 본 신경숙 씨의 소설인지 에세이인지 좀 헷갈리는데 어느 이제 언덕길 같은 데로 올라가다 보니까 화자가 어 발동낸데 방 있다. 그러니까 방에 새를 음. 살 사람을 구한다를 뭐라고 썼냐면 따뜻한 방 이렇게 쓴 거예요. 음. 따뜻한 방이 있다라는 뜻인데 그걸 이제 그래서 묘사하는 걸 보면서 굉장히 이렇게 푸근해진 적이 있거든요. 그 화자 자체가 이렇게 사용을 했고 근데 그렇기도 하지만 이제 다른 부분도 있다 이런 정도인데 자 어쨌건 이게 뼛속까지 내려가서 써라 이제 좀 이야기를 하기 해볼 텐데요. 이책 자체가 아까 말씀드린 대로 전반적으로 글쓰기에 관한 구체적인 팁을 주는 책은 아니라고 할수 있죠. 네. 네. 일단 뼛속까지 내려가서 써라라는 제목부터 저는 약간 반감이 있고요. 음. 어디까지 어디 뼛속까지 가려면 어디까지 가야 되는지 모르겠어요. 뼛속까지 가면 돼요. 뼈가 시릴 때까지 쓰라는 얘기인지 네. 뼛속이라는 게뭐 구체적으로 뭐 좌표가 있는 건지 모르겠는데 네. 그런데 일단 반감이 생기고 네. 이 책의 가장 큰 문제는 글쓰기를 종교화한다는 데 있는 것 같아요. 왜냐하면 저자 자체가 네. 네. 선 수행을 하면서 맞습니다. 그 일환으로 글쓰기를 익혔고 어. 이책 내내 사실은 선 수행하고 자기에게 그런 가르침을 준 수도사에 대한 이야기가 반복해서 나오고 있죠. 그래서 글쓰기에는 아무런 스승이 없고 혼자 깨쳐야 된다는 얘기를 계속하면서 자기 스승 얘기를 해. 이상한 이 딜레마에 빠져 있는 글쓰기 저자 이름보다 더 많이 나오죠. 그분 네. 무슨 무슨 선사 카타키리 선사 카타키리 선사 그래서 그런 부분이 문제가 있어서 약간의 음. 반감이 있지만 사소한 디테일들은 좋은 친구가 꽤 많기 때문에 글쎄요. 뭐 네. 글쓰기에는 분명히 도움이 되지만 전체적인 뉘앙스가 어 글쓰기를 신격화하고 종교화한다는 맞습니다. 데서 글쓰기를 쉽게 접해야 되는 우리 네. 같은 맞습니다. 아무나 글쓸수 있고 누구나 잘쓸수 있다는 생각을 해야 되는데 특별한 사람들만 글쓸수 있다는 것처럼 포장이 되어 있어서 그 부분을 좀 경계를 음. 하시면서 보는 게 좋지 않을까. 네. 100% 네. 동의가 됩니다. 무엇이든 그렇게 뭘 신비화하고 그것을 종교화하는 경우에 많은 경우에 그것을 사실은 독점하려고 하는 어떤 마음의 그런 부분이 있다고 저는 생각하는 부분이 있고요. 네. 어쨌건 이 뱃속까지 내려가서라는 저자가 본인이 계속 밝히고 있는데 유태인이죠. 그런데 네. 유태인인데 불교도예요. 그러니까 불교도 육태인이라는 것 자체가 너무 희귀하잖아요. 그러면서 이제 불교도 이제 선불교의 그 신도이지 않습니까? 그런 것을 이제 글쓰기에 녹여서 쓰고 있는데 그런 부분에 있어서 말씀하신 것처럼 
글쓰기가 인간을 변화시키고 삶을 바꾸게 하고 진실되게 만들고 이런 부분들을 강조하고 있는데 분명히 그런 면이 있고 중요하지만 그게 전부는 아닐 것이다 라는 네. 것을 전제할 필요는 있을 것 같고요. 어쨌건 전반적으로는 글을 어떻게 써야 되는지 태도 같은 면에서 이 책이 굉장히 힘을 주는 책이 아닌가 싶은 생각들이 있습니다. 네. 뭐 여기서 굉장히 좀 중요한 그런 가르침이라고 하면 사실은 이제 이책 처음 나왔을 때부터 지금 시간이 꽤 흘렀기 때문에 지금은 많은 글쓰기 책에서 볼수 있는 조언이지만 예를 들면 이제 일정하게 시간을 정해놓고 글을 쓰라는 거죠. 하루에 뭐 10분이 됐든 20분이 됐든 30분이 됐든 무조건 시간을 정해서 이제 그동안은 아무의 방해도 받지 않는 상태를 만들고 그때 그냥 뭐 써지건 안 써지건 관계없이 써야 되고 그다음에 글을 쓰면서 앞에 쓴 것을 거멸하지 말고 빨리 다음 걸 계속 쓰라는 거예요. 그러니까 지나온 문장을 다시 읽으면 그걸 또 고치고 싶어질 것이기 때문에 무조건 계속 세, 계속해서 새로운 글을 써라라는 조언을 하고 있는데 저는 그두 가지는 글 처음 쓰기 시작할 때는 굉장히 도, 도움이 되는 그런 조언인 것 같아요. 네. 흔히 뭐 그렇게 얘기하잖아요. 처음 쓸 때는 감성으로 쓰고 퇴고할 때는 이성으로 써라 네. 이런 얘기를 하게 되는데 어, 처음 쓸 때는 심지어는 맞춤법 뭐 이게 니은이의시야 니은이야 헷갈리더라도 찾아보지 말고 네. 그냥 밀고 나가라는 거죠. 다쓴 다음에 이제 나중에. 태고라는 과정에서 이렇게 쓰라는 건데 왜냐하면 첫 생각 자체가 갖고 있는 굉장한 에너지가 그래서 너무 중요하기 때문에 이런 얘기를 하게 됩니다. 그런가요 근데 어떻게 쓰실 때 아, 갑자기 저한테 어, 저는 올해 책을 네권을 내셨지 않습니까 그러니까요. 이분이 저는 공자 한권 냈는데 이분이 올해 책을 네권을 내셨어요. 거기다 프랑스 갔다 왔지 네. 굉장하신 분입니다. 이렇게 깔아놓으시면 제가 프랑스도 두번 갔다 오시지 않았나요 아, 네, 그렇죠. 올해 두번 갔다 왔죠. 심지어 네. 그런데 네. 저좀 전에 말씀하신 거 약간의 이제 개인적인 반론을 들자면 저는 어 처음에 쓸 때도 이성으로 써야 된다고 생각을 해요. 그러니까 음. 감성이라는 게 약간 그 우리도 사실은 글쓰기를 맞아요. 감성으로 대하는 태도 같은 게좀 문제가 음. 있다고 생각하고 글쓰기는 굉장히 이성적인 작업이고 어쨌든 간에 처음부터 이성적으로 접근을 해야 되는 건데 그걸 감성적으로 접근하는 순간 굉장히 이상한 글이 나올 수 있기 때문에 첫 번째도 이성으로 쓰고 두 번째도 이성으로 쓰는데 첫 번째는 이성이 그냥 가는 대로 놔뒀다가 두 번째 이성을 객관화시키면서 다시 한번 바라보는 작업이 필요한 게 아닌가라는 생각이 들어서 저도 사실은 네. 약간 동의가 됩니다. 이, 이쪽에 더 동의가 되는 부분이 있는데 어차피 오늘 뭐 자유롭게 가시기관는 네. 견해를 얘기할 테니까 저자의 생각에도 100% 맞는 것도 아니고요. 어 저는 이 글쓰기를 포함해서 어 지나치게 통찰력과 직관을 사람들이 숭상한다고 생각해요. 음. 통찰이 중요하고 직관이 중요한데 통찰과 직관은 모든 것을 에, 타고난 것으로 혹은 예술의 경지로 자꾸 바꾸는 부분들이 있는 뭐 거예요. 천재적인 어떤 네. 재능. 어떤 영화가 있는데 이 영화의 가치를 통찰력과 직관을 딱 보면 나는 보면 알아 이런 음. 거죠. 음. 근데더 중요한 것은 그것이 왜 좋은 영화인가 음. 왜 좋지 않은 영화인가를 꼼꼼하게 따지는 것이 훨씬 더 중요할 수도 있는데 이런 통찰에 본인의 통찰 자체를 신비화할 수 있다는 겁니다. 음. 세상의 모든 글쓰기가 다 그렇고 사람도 그래요. 난딱 보면 알아 이런 음. 거죠. 음. 딱 보면 좋은 사람인지 나쁜 사람인지 이 사람이 가짜인지 진짜인지 안다 이렇게 얘기하는데 어떻게 알아요? 음. 모르지 않습니까? 심지어 네. 김중혁 작가도 처음엔 인상이 안 좋았어요. 아, 제가요? 네. 저는 아, 인상이 안 좋았던 저도 통찰력이 제가 없는 그랬는데. 거잖아요. 네. 통찰력이 있는데? <웃음> <웃음> 있는 건가? 아직도 모르는 건가? 네. <웃음> 네, 정말 제, 그렇습니다. 제가 생각하는 요즘 네. 많이 생각하는 건데 프랑스 가서 많이 생각을 했었는데 그러니까 우리가 글쓸때 무조건 떠오르는 첫 생각을 써라. 쓰면 계속 쓰다 보면 뭔가 느껴진다는 얘기를 하는데 약간 요즘 반대되는 생각이 드는데 우리가 어떤 사람의 생각이라는 건 
되게 불균질하고 막 어수선하고 잡다해요. 그 생각들이 막 있어요. 그 생각들을 바로 글쓰기를 써버리면 그게 되게 이상한 글이 될 확률이 높고요. 글쓰기라는 건 우리가 머릿속에 떠오른 수많은 생각들을 굉장히 좁은 바늘귀 같은 언어라는 음. 걸 통해서 쓴단 말이에요. 그러면 많은 걸 버려야 되는데 뭘 버려야 될지 잘 몰라요. 그래서 제 생각은 아주 오랫동안 생각을 많이 한 다음에 거기에서 뭘 버릴지 뭘 선택할지를 오랫동안 그렇죠. 고민하고 써야지 좋은 글이 될 확률이 높기 때문에 무조건 쓰기보다는 생각하고 또 생각한 다음에 언어는 나중에 선택하는 게더 좋다는 생각이 들고요. 음. 메모에 대해서도 네. 메모를 저는 막 되게 많이 얘기를 하시는데 메모는 음. 늦게 하는 게 좋다고 생각해요. 음. 왜냐하면 떠오르는 생각을 메모를 하는 순간 언어로 음. 문자가 고정, 되는 순간 고정화돼 버려서 생각이 딱 좁아져 버려요. 그걸 메모하지 않고 그냥 넓어진 생각 자체를 그대로 두고 오랫동안 바라보는 것도 중요하지 않은가. 그런 생각이 좀 많이 들어요 저는. 그러니까 지금 이 김주혁 작가님이 하시는 말씀이 사실 그러니까 제가 쓰는 방식하고 굉장히 비슷한데 저는 이게 어느 정도 훈련이 된 다음에 가능해진 거예요. 뭐냐면 음. 이제 이글 쓰는 거에 대해서 이제 이렇게 얘기를 하다 보면은 어 생각하는 걸 되게 어려워하는 경우가 많아요. 그러니까 쓰지 않고 쓰지 않은 상태에서. 계속 같은 문제에 대해서 생각하는 거죠. 그러니까 어떤 특정한 영화일 수도 있고 책일 수도 있고 아니면 사회적인 어떤 주제일 수도 있는데 그걸 계속 생각하면서 이것저것을 다 그러니까 일종의 가상의 실험을 하는 거예요. 그래서 여기다도 넣어봤다가 뭐 저거 저거랑 부딪혀도 봤다가 다 해본 다음에 생각을 정리하고 쓰기 시작하면 실제로 글 쓰는 건한한 시간이면 뭐 써야 할걸다 쓰는 거죠. 근데 사실은 그걸 어, 그럼 한 시간이면 이걸 다 쓰는 거에 생각하지만 그게 아니라. 이거 쓰느라고 생각하는 건 이미 뭐 열흘, 뭐한 달이 됐던 거예요. 근데 문제는 뭐냐면, 일단은 이 생각을 하면서 계속 생각을 정리해 나간다고 하는 것 자체가 훈련이 안 되는 상태에서는 굉장히 힘듭니다. 왜냐하면 아웃풋은 아무것도 없는 상태에서, 게다가 집중해서 어떤 것에 매달려 있는 것 자체가 굉장히 에너지 소모가 큰 일이기도 하거든요. 그러니까 그런 경우라고 한다면 저는 처음에 오히려 그러니까 요즘에는 음. 타이핑하는 것 자체가 다들 굉장히 익숙하기 때문에 어떤 의미에서는 그냥 생각하고 있는 것보다는 일단 마구 써보는 게 도움이 되기도 하는 거죠. 음. 그래서 그런 경우라고 한다면 일단 이것저것 다 써보고 그러니까 그 글로 만들어진 생각을 다시 한번 정리하는 것도 도움이 음. 되긴 하겠다. 그런데 음. 장기적으로는 음. 지금 말씀하신 것 같이 생각을 먼저 정리하는 거죠. 네. 한세 번의 싸움이 일어나는 것 같은데요. 머릿속에 떠오르는 생각들을 막. 말씀하신 것처럼 이렇게 짜보고 저렇게 짜보고 글로 쓰지는 않고 막 짜본 다음에 생각이 완성이 되면 이제 쓰기 시작해요. 근데 쓰면 생각한 것처럼 써지지 않아요. 당연히, 네. 당연히 그렇죠. 글로 쓰다 보면 내가 못 생각 못했던 게 있고 생각 글 쓰다 보니 또 다른 생각이 떠오르기도 하기 때문에 또 바뀌어요. 다 쓰고 나면 또 교정을 보거나 이제 그 퇴고를 할때또한번 생각이 바뀌는 그렇죠. 거예요. 이세 번의 충돌이 일어나야지 저는 글이 완성이 되는 것 같거든요. 그런 면에서. 하나의 글을 쓰는 것 자체가 감성으로 쓸게 아니라 굉장히 이성적인 판단이 많이 작용을 하는 과정이 있어야지 좀 글쓰기가 잘 되지 않나 그런 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 너무 당연한 얘기이고 이제 뼛속에서 내려가, 내려가서 써라에서도 기내내 강조하는 얘기가 일단 써야 된다라는 얘기 네. 계속 강조하지 않습니까 아까 다혜 작가님도 그런 얘기를 하셨고 근데 저는 그렇게 생각이 듭니다. 이게 손가락이 갖고 있는 사고력이 있다고 생각해요. 우리는 음. 이제 사고력이 뇌에만 있다고 생각하는데 저는 어떤 걸 생각하냐면 글을 쓸때 내가 글로 표현해야 될 어떤 일련의 내용이 있고 그러니까 사고 생각이 있고 
그것을 손가락으로 타이핑을 해서 옮긴다라고 우리가 생각하지만 그렇지 않은 경우가 굉장히 많아요. 음. 글을 직접 쓰다 보면 타이핑할 때 생각이 나오는 거지 이미 생각의 형태로 어떤 일종의 완제품을 머릿속에 덩어리를 만들어 놓고 옮기기만 하는 게 아니라 옮기는 어떤 기술적으로 하는 것이 아니란 말이에요. 그래서 이건 물론 비유적인 표현이죠. 손가락에 무슨 뇌가 있겠습니까 그렇지만 어쨌건 일종의 손끝도 사고를 하는 그 몸의 기관이라는 거죠. 그래서 글을 쓰다 보면 왜 흔히 작가들이 그런 얘기를 많이 하는데 어, 나는 사실 그분이 왔으면 손가락으로 쓸 뿐이다 이런 얘기를 하게 되는데 <웃음> 네. 그게 그런 경지일 수도 있어요. 작가 입장에서 마음대로 이 인물을 죽이고 살리는 게 결정되는 게 아닐 수도 있잖아요. 글의 방향이라는 것이 있고 그랬을 때꼭그 소설뿐만 아니라 많은 글들이 직접 써봐야지만 생각이 나오기도 합니다. 그러니까 가만히 앉아서 생각이 어떤 완제품을 만들고 나서 어, 해보겠다라고 하면 사실은 시작도 못하는 일들이 그렇죠. 굉장히 많은 거죠. 그래서 굉장히 중요한 경험 중에 하나가 특히나 이제 소설 같은 경우는 이제 그렇게 얘기를 많이 하는데 완성하는 게 무엇보다 중요하다는 얘기를 많이 하죠. 그러니까 일단 뭐책한 권을 맞춰보는 경험 그게 출간이 되건 안 되건이 중요한 게 아니라 한번 시작한 이야기를 끝내는 게 굉장히 중요하다고 하는 게 시작만 한 글이 왕창 많아지기도 하거든요. 그러니까 뭔가 좋은 아이디어가 있어, 이 아이디어가 있어서 시작은 하는 거예요. 근데 시작해놓고 보니까 뭔가 안 풀리는 거죠. 그러면 그때 가장 큰 유혹은 뭐냐면 새로운 이야기를 시작하는 겁니다. 음. 새로운 글을 시작하는 것이고 지금 풀리지 않는 걸 일단은 유예시키는 거예요. 근데 그런 식으로 계속해서 새로운 글만 쓰기 시작하는 경우가 많기 때문에 사실 어떤 경우든 일단 그한 글을 마무리 짓는 그래서 그 하나의 구조를 완성시키는 경험을 반복해야 그걸 머리로 먼저 숙성시키는 것이 되었든 아니면 이 타이핑하는 과정을 통해서 완성시키는 것이 되었든 가능해진다라는 거죠. 마감 있으면 되죠 마감. 음. 마감 있으면 어떻게든 <웃음> 보통 완성을 하겠죠. 여기 있는 세 사람 마감. 다 약간 <웃음> 그 마감 때문에 네. 쓰고 있지 않나요 마감이죠. 그런데 <웃음> 어, 무라카미 하루키가 작년인가요 이렇게 트위터로 이렇게 막그 독자들의 질문을 받아서 예. 답변을 해 주는 걸또 임경선 씨가 이렇게 굉장히 예. 잘 해서 또 예, 네, 해주셨죠. 도움을 많이 받았는데 그때 굉장히 인상적인 말 중에 그런 거였어요. 글을 잘 쓰려면 어떻게 해야 됩니까 그러니까 입금과 관련된 글을 쓰면 된다는 거 아니에요. 음. 그래서 입금이 되는 글을 쓰는 순간 글의 질이 갑자기 좋아진다라는 얘기를 했는데 저는 그게 어느 부분 맞다고 생각해요. 저도. 왜냐하면 예. 단순히 뭐 돈뿐만 아니라 입금이 된다는 얘기는 자기의 글에 대해서 책임을 져야 되는 그렇죠. 것이고. 저 트위터 안 하잖아요 그래서. 왜 네. 입금이 안 돼서. 입금이 안 되니까. 제가 예전에 이런얘기하면뭐할것같아아니요저는예전에예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
종이 혹은 네. 뭐 타자나 컴퓨터 이런 얘기까지 하게 되는데 이 책이 나온 시점이 사실은 약간 지났잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 당시에는 글을 손으로 쓰는 사람도 네. 많았을 것이고 근데 지금은 작가들이 거의 뭐 거의 컴퓨터로 쓰지 않나요? 그렇죠. 뭐 거의 김은 작가나 이런 몇몇 분들을 제외하면 손홍규 씨, 김은 선생 그리고 조정래 선생 아. 그 정도 말고는 거의 예. 한창훈 선배 네. 그런 분들은. 그분은 네, 네. 쓰시겠지만 네. 나머지 분들은 거의 음. 대부분 컴퓨터를 쓰는 것 같아요. 그렇죠. 그럴 네. 때 그러면 근데 그렇기도 하지만 또또 또 손으로 쓰는 또 글도 있지 않습니까? 네. 그 원고를 직업적으로 마무리할 때 말고 그럴 때 이제 저자 이 나탈리 골드버그는 뭐라고 얘기하냐면 자기가 제일 좋아하는 것을 일단 이 저자가 하는 얘기는 글쓰기 할때 환경을 완벽하게 구비해서 하는 사람은 글을 못 쓴다라는 얘기를 해요. 그러니까 <웃음> 작업실도 제대로 한번 딱 갖다 놓고 그다음에 난데. 막 난데. 네? 오늘 나탈리 골드복의 반대말이거든요. 아, 그렇죠. 그런데 <웃음> 그리고 그 펜도 가장 싼펜 저자는 네. 그래서 뭐 쉐퍼 펜. 네 맞아요. 네 굉장히 뭐싼 펜이라고 네, 하는데 일달러 뭐 노트도 싼 제일 싼 노트. 값싼 그 용수철 달려 있는 거 이런 거에다 쓰게 된다는 거예요. 그런데 두 분은 그렇게 직접 손으로 쓰실 때뭐 에버노트 쓰시나요? 이분은 전 이분은 필기구계의 네. 제왕 같은 분이시죠. 저는 뭐 문구점에 늘상 살고 있고 음. 노트 사는 걸 너무 좋아하고 몰스킨 네. 뭐 비싸다고 몰스킨. 하지. 하지만 저는 직업이 글 쓰는 사람인데 몰스킨을 비싸다고 생각하면 안 되기 때문에 안쓴 몰스킨만 엄청나게 쌓여 있고요. 네. 되게 쌓아놓고 쓰는 스타일이어서 그리고 저는 이제 외국 가거나 어디 호텔 가도 똑같은 패턴이 있는데요. 제자리를 만들어야 돼요. 책상 만들고 왼쪽에 등이 있고 이렇게 제가 늘 루틴하게 하는 그 어떤 패턴 뭐 당연히 있겠죠. 그게 있어야지 네. 글을 쓸수 있기 때문에 네네. 어디든 가면 그거부터 제일 먼저 하는 거예요. 그런데 그 세팅이 비싼 세팅이냐는 거죠. 어. <웃음> 비싸진 않죠. 비싸진 않지만 네. 일단 기본적인 세팅들이 비싸죠. 음. 몰스킨, 뭐 노트, 음. 뭐 펜은 펜도 펜은 뭘 쓰세요? 펜도 어 비싼 거 비싼 거 쓰죠. <웃음> 몇 가지가 <웃음> 있으시죠? 네. 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 독일제 뭐 이런. <웃음> 그럼 나랑, 나랑 정파인데 저는 네. 글쓸때 종이 제일 만만한 A4 용지에다 쓰거든요. 네. 그리고 볼펜 보세요. 모나미 로삼. 음. 그러니까요. 네. 이거 쓰는데 저는 약간 면제부를 주고 싶어하는 게 나는 그래야 돼. 그럴 수 있어. 왜냐하면 너는 글 쓰는 사람이잖아 하고 무장을 <웃음> 가가지고. 멋지다. 네. 뭘 멋져요 이게. 멋지죠. 뭘 기왕 쓰는 거한번 태어났는데 A4 용지에다가 1 5 3으로 쓰고 싶냐고요. 기왕이면 몰스킨에다가 독일제 펜으로 쓰고 싶지. 아근데 이게 네. 지금 두 분을 보셔서 아시겠지만 결국은 자기 방식인 거지 이게 음. 어떻게 하면 어떤 걸다 쓴다가 없는 거예요. 근데 네. 약간 그런 건 있는 것 같아요. 그러니까 이를테면 습관을 들인 거죠. 어떤 부분에서. 네. 그러니까 이를테면 김주원 작가님 같은 경우는 작업실도 있으시고 전업으로 작가이기 때문에 매일 일정한 시간을 음, 음, 음. 책상 앞에 앉는 게 어느 정도는 가능하다는 거예요. 그런데 네. 제가 생각하기에 뭐 저도 그런 면이 있지만 이제 이동진 선배 같은 경우는 예를 들면 굉장히 많은 글을 쓸때 중에 하나가 극장에서 영화 볼때 이거 A4용지 접어서 보도자료 접어놓고선 막 흘겨 쓰는 거잖아요. 그럼 그때 흘렸을 때 보면은 무슨 글씨를 쓰고 있는지도 모르는데 빨리 무슨 대사 받아 적고 다음 장 넘깁니다. 왜냐하면 글씨 겹쳤을 수가 있기 때문에 그걸 계속 넘겨가면서 막 휘갈려 쓰는 경우가 많은 거예요. 근데 그런 맞아요. 경우에 음. 비싼 노트를 쓰기 시작하면 음. 약간 낭비가 되는 경향이 있는 거죠. 난 그런 것쓸때 낭비 하나 봐. 왜냐하면 <웃음> 그렇게도 하세요. 그런 거 받았을 때도 멋있다. 저는 네. 그 노트 아주 좋은 노트는 아닌데 네. 아, 특정 얘기. 로디아 쓰시는 거 아니에요? 무지에서 파는 노트가 있어요. 음. 그 스프링 달린 노트 되게 좋아하는 노트인데 그거 
그래도 한 4천 정도 하니까 비싼 거죠. 네. 그런 걸로 쓰고 저는 네. 과소비였던 <웃음> 아이콘네요. <웃음> 근데 이대 작가님 얘기 안 하세요? 어떤 거에 저는 네. 저는 근데 저도 문구류를 되게 좋아합니다. 근데 음. 문구류를 좋아해서 사실 좋은 게 있으면 사기도 하고 약간 쟁이기도 하는 스타일이에요. 예를 들면 이렇게 잘 써지는 펜이 있으면 막한 번에 세 개, 다섯 개씩 사놓고 일단 쓰는 음. 거죠. 근데 이게 제가 최근에 이제 깨닫게 된것 중에 하나가 뭐냐면, 어, 이게 실제로 글 쓰는 능률과는 아무 관계가 없다. 관계가 없죠. 네, 전혀 관계가 네. 없어서 이제 가능하면 욕심을 내지 않으려고 하지만 사실 저도 모르게 이렇게 사고 있는 경우가 굉장히 많고. 그래도 저는 어, 스스로 위안을 삼는 게 나는 만년필을 안 쓰지, 않, 안 쓰지 않느냐. 음. 왜냐면 만년필도 좋아하시는 분들은. 만년필 쓰시잖아요. 김현수 작가님한테 받은 <웃음> 만년필 쓰시고 계시잖아요. 아, 돌려줬어요. 네. 아 진짜요? 네, 굉장히 아까워하셨거든요. 작업 안 맞는 것 같아서. 근데 만년필 좋아하시는 분들은 종류별로 사더라고 만년필. 네 맞아요. 회사별로 종류별로 사가지고. 일본 거 사고 프랑스 거 네. 사고. 네. 그래서 그런 종류별로 사시는 분들도 있기 때문에 저는 좀 약간 약소한 과소비 같은 게 아닐까. <웃음> 만년필은 사지 않는다. 근데 저 좋아하는 펜 있으면 종류별로 그 신별로 있잖아요. F도 있고 뭐. 맞아요. 네. 그 종류별 E F 종류별 사고. 굵기별로 좋아하는 게또 사색 펜을 되게 좋아해요. 사색 펜 플러스 샤프 펜이 되는 게 있거든요. 네. 그것도 회사별로 다 사고 있거든요. 네. 그런 거 사고 있으면 집에 한 열몇 개가 있는 것 같아요. 음. <웃음> 그런 거 이제 사서 모으는 게 재미고 네. 나는 글쓴 사람이니까라고 이제 면접을 주면서 그쵸. 그럴 수 있죠. 네. 아니 그런 식으로 제가 뭐 사치를 하는 굳이 있다면 펜으로 쓰는 일은 오히려 덜하니까 음. 컴퓨터로 치지 않습니까? 그래서 키보드는 비싼 걸 쓰는 것 같아요. 음. 왜냐하면 네. 하루에 그곳을 치고 있는 시간이 너무, 너무 많이 많아요. 되는데 일단 손가락이 너무 아픈데 네. 그 키보드를 써보니까 이게 또 이런 협찬 들어오나? 네. 근데 <웃음> 저는 가소비를 생각 안 합니다, 정말. 정말 저도 그 생각이 가소비를 안 생각하지 않고, 왜냐하면 저도 비싼 걸 쓰거든요. 예, 그 타격감이라는 음. 게 저는 글 쓰는 게 어쨌건 부분적인 직업인데 그럼요, 그것을 네. 할때 굉장히 사실 중요하거든요. 그래서 네. 그 정도는 저도 하는데 나머지 것들은 뭐 153, 네. 아, 153 좋아합니다. 아니, 이런 식으로 네. 서로 약간 그게 있는 것 같아요. 저는 그 키보드는 오히려 저는 이제 어, 맥을 쓰기 때문에 맥 노트북을 늘 쓰기 때문에 그 키보드 감이 익숙해져서 다른 걸못 쓰는 다른 키보드는 별로 좋지 않아요. 음. 기계식 키보드 아무리 좋아도. 근데 지난번에 황정원 작가랑 얘기를 하는데 그 황정원 작가가 쓰는 키보드가 나랑 똑같은 키보드예요. 그렇죠. 아. 황정원 작가가 되게 예민해가지고 네네. 그 키보드에 되게 예민한 거예요. 네. 황정원 작가가 그 키보드 예찬을 막 하길래 저도 잠깐 이제 맞아요. 그때 해봤, 우리가 얘기했었죠. 해봤는데 네. 저한테는 안 맞더라고요. 네. 그래요? 네. 차이가 음. 있는 것 같아요. 뭐 어쨌건. 그렇죠. 근데 그게 기계식 키보드 쓰는 이유는 일단 정말 통증이 덜해요. 음, 너무 시끄럽지 않아요, 근데? 근데 약간 그걸 좋아하는 거죠. 그게 어. 따각따각 하는 소리를 좋아하는 면도 있고 일단은 손가락 자체가 덜, 덜 거의 피곤하기 때문에. 소리가 따각, 다른 키보드가 타각타각이면 그 키보드는 소각소각 이렇게 나요, 소리가. 어. 우리 오늘 책을 봐야 되는 것 같아요. 네. 문구의 몸으로 바꿔야 돼. <웃음> <웃음> 문구의 몸이라는 책도 있잖아. 그책 너무 좋아합니다. 네. 자, 어쨌건 그 얘기를 했고요. 네. 오늘은 특별히 어, 평상시와 달리 글쓰기에 관해서 질문하시고 싶은 분들이 많을 것 같아요. 사전에 부탁을 드렸고요. 벌써 이렇게 많이 적어주셨습니다. 그래서 이 중에 질문 몇 개를 소화를 해볼까 합니다. 자, 오늘은 뭐 말씀드린 것처럼 두 책의 내용을 구체적으로 자세히 거명하는 것이 목적이 아니기 때문에 그렇게 이해해 주셨으면 좋겠고요. 자, 먼저 하겠습니다. 이번엔 이제 첫 줄에 관한 것 같은데요. 제가 멍때리는 걸 좋아해서 생각을 하다 보면 막 스토리라인이 구성되고 지워지고는 합니다. 평소 글 쓰는 걸 좋아하기도 하고 책도 많이 읽어보아서 소설이 어떻게 진행되는지 대강은 알고 있는데요. 
근데 스토리라인이 구성되어도 첫 줄이 시작이 안 됩니다. 머릿속에서 저만의 세계를 완벽하게 구축했는데 이게 어찌 된 일인지 시작이 안 되네요. 중형 작가님, TV라도 주실 수 있나요? 했는데. 근데 이건 써봐야 아는 건데 사실은. 그러니까 이야기의 덩어리가 있다면 여기에 덩어리에서 어디를 처음으로 할 것인가를 선택을 해야 되는 문제인데 이거는, 어, 저하고 다른 작가들 스타일이 좀 많이 다른 편인데 다른 작가들의 충고를 들어보면 일단 써라. 이야기를 쓰고 나면 덩어리를 다 쓰고 나면 그 덩어리를 다시 해체하는 음. 시간이 필요하다. 그래서 다 쓰고 나면 어디가 제일 앞에 와야 되는지가 다시 보일 것이다 라는 얘기를 많이 하더라고요. 네네. 그래서 이야기 전체를 짠 다음에 그 이야기를 뭐 과거와 현재를 섞을 것인지 아니면 뭐뭐 뭐 어떤 식으로 할 건지를 나중에 생각해서 그다음에 그첫 문장을 다시 쓰는 게 가장 많이 쓰는 방법인 것 같아요. 그러니까 첫 문장인 걸 고려해서 첫 문장을 생각해내지 말고 네. 일단 쓴 다음에 나중에 배열과 편집의 문제로 첫 문장을 음. 골라내라. 그리고 이제 말씀이시죠. 많은 작가들의 경우에 첫 문장을 정말 게시처럼 아, 그 문장으로 시작해야 돼라고 해서 첫 문장으로 쓰는 경우가 있어요. 그런데 그렇게 쓰면 어쩔 수 없이 한정적이기 때문에 다시 쓸 수밖에 없게 되고 어, 첫 문장이 너무 매력적일 경우에는 글이 좀 좁아지는 경우가 있기 때문에 특히 장편이나 긴 글을 쓸 때는 첫 문장을 신경을 쓰지 마시고 음. 이야기 전체 덩어리를 음. 먼저 만든 다음에 다시 첫 문장으로 돌아와서 어떤 걸첫 문장으로 할지를 고르는 게더 낫지 않나라는 생각이 드네요. 네. 네. 그냥 제가 생각하는 이제 저는 이제 소설은 써본 적이 없고 일반 글에 관해서 이야기를 하자면 방법 중에 하나는 첫 문장을 쓸때첫 문장이 첫 문장이 아니라 이미 한참 진행된 다음에 어, 이어지는 문장인데 앞에 부분은 안 쓴다라고 가정하고 쓰면 음. 되지 않나라는 음. 팁을 갖고 있어요 개인적으로. 음. 그러니까 예를 들면 어, 뭐 예를 들어서 어, 그러니까 결국 영화는 마법이라는 것이다 이렇게 문장을 시작하는 거예요. 그러면 이건 말이 안 되잖아요. 왜냐하면 그러니까를 받으려면 앞에 뭐가 있어야 가능한 얘기가 되고 뭔가 앞에 한참 설명하고 나서 그것을 종결짓거나 있는 말인 것처럼 쓰는데 앞에 걸다 날려버리는 겁니다. 머릿속에서. 그리고 그러니까 뭐 영화는 마법이라는 것이다. 이렇게 쓰게 되면 저는 힘을 굉장히 받는 거 가끔 음. 느끼 항상 이렇게 쓰지는 않는데 근데 그 아주 가끔. 제 경우에 이제 그런, 이제 그런 글을 쓸 때도 그 앞부분이 무엇인지의 덩어리를 알고 있어야지 그걸 끊어내고 중간부터 갈수 있다는 생각이 드는 거죠. 물론입니다. 네. 네, 물론인데 그러니까 글을 쓸때 처음 부분을 첫 문장으로 쓰는 게 아니라 음. 오히려 내가 쓰려고 하는 말의 한 5분의 2 지점을 첫 문장으로 만든다는 생각으로 그렇죠. 앞부분을 날려버리는 거죠. 많은 분들 실수하는 경우가 이제 아침에 일어나서부터 쓰는 분들이 있죠. 네. 아침에 일어났더니. 아침에 일어나는 게 음. 뭐예요? 그러니까 뭐냐면 그러니까 이야기의 시작이 아침에 일어났더니 아, 시작하는 음. 이야기가 아, 있는 거죠. 근데 네. 그게 이제 그소고한 경우는 이제 변신밖에 없죠. 네. 그렇죠. 맞아. 음. 네. 네. 아침에 일어났더니 어, 그 변화가 되어 있었다. 네. 뭐 그런 네. 그런 식의 파격적인 걸쓸 거만 몰라도 뭐 아침에 일어났다든지 뭔가 이야기 시작인 것처럼 보이는 문장을 처음으로 쓰는 거는 굉장히 상투적이고 위험한 음. 시작일 수 있다는 일단 얘기. 저로서는 네. 그게 불가능한 말이기 때문에 아침에 사람이 일어나는 건 불가능하잖아요. 그러니까 <웃음> 뭐 판타지 소설도 아니고 일단 음. 말이 안 되죠. 오후 1시에 일어났더니 음. 벌레로 변해 있었다. 그렇죠. 네. 아니 그리고 진짜 이게 되게 중요한 게 저도 이제 이거 수업할 때꽤 하는 얘기인데 글을 쓰잖아요. 그다음에 그냥 차라리 그 앞에 몇 문장을 날리는 게 나을 경우가 있어요. 음. 특히나 그게 편집의 묘일 수도 있는데 자기 글을 나중에 이제 퇴고하는 과정에서 보통 퇴고를 한다고 하면 글량을 줄여야 된다고 생각을 해요. 중간중간을 줄입니다. 
근데 설마 앞을 날릴 수는 없는 거예요. 음. 왜냐면 그 서두가 너무 자기한테 중요했던 거죠. 근데 음. 사실은 이 서두 부분을 일정 부분 아예 그냥 싹다 빼버리고 음. 시작해버리면 오히려 이 긴장 같은 게더 강해지는 경우가 있는 거예요. 그렇죠. 근데 그렇기 때문에 이렇게 그를 고치실 때 고치는 걸 뭔가 흐름이라던가 이런 것만 생각하시는데 뜻밖에도 음. 이글 아예 초반부를 상당 부분 날려버리는 게더 좋을 수도 있다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇습니다. 자, 오늘 뭐 드릴 말씀은 많고 질문도 많이 하셨고 책도 다루어야 되고 두분 이야기도 너무 듣고 싶고 마음이 급해집니다. 다음 걸 제가 읽어드릴 텐데요. 고등학교 때부터 친구의 글을 너무 좋아했는데요. 작가가 꿈이었던 친구가 대학 졸업 후 대기업 홍보팀에 입사하더니 보도자료만 10년째 쓰고 글을 도통 쓰지 않습니다. 이 친구의 글 너무 읽고 싶은데 제 친구 어떻게 동기부여할 수 있을까요 하셨는데 친구의 얘기는 뭐다? <웃음> 이거 본인 얘기 아니에요? 의심이 갑니다. 뭐제 친구가 뭐 누구랑 사랑에 빠졌는데 여러분 이거 네, 어쨌건 내 네, 친구라고 하고 네. 이거 어떻게 해야 되나요? 글에 대한 어떤 판타지를 이루시는 우리 무슨 고민 해결해주는 그런 네. 코너가 된것 같은 빨간 상담소. 네네. 네. 진짜 어떻게 해야 되는 거예요 이다희 작가님? 네. 되게 어려운 문제고 특히나 한국 사회에서 글 써서 먹고 사는 게 너무 힘들죠. 네. 그래서 어 사실은 이, 이 옆에서 볼때 안타까움이라는 것은 정말 옆에서 볼때 일인 것이고 저는 이제 오히려 만약에 본인이 그런 걱정이나 아니면 갈등을 하고 계신다면 그러니까 내가 너무 쓰고 싶은데 어, 지금 일하다 보니까 우리가 왜 직장 들어갈 때 처음에 다 환상이 있잖아요. 직장에서 낮에 일하고 음. 집에 가서는 밤새워 글을 쓰자 이런 생각 하거든요. 안 됩니다. 왜냐하면 너무 힘들기 때문에. 밤새워서 게임하죠. 네. 네. 게임 안 하면 다음날 출근할 정도로 뭔가 기분이 나아지지 않는 경우도 너무나 많고. 그래서 만약에 본인이 이제 그런 고민을 하고 계시는 분이 계시다고 하면. 어떻게 해야 돼요? 일단은 제 주변에서 이제 아까도 말씀드렸지만 소설가가 된 경우도 있거든요. 그렇게 정말 병행을 하다가 소설가가 되고 일을 그만두는 경우도 보게 되는데 사실은 어려워도 쓰는 방법밖에 없기는 해요. 음. 여기에 뭔가 더 좋은 방법이 있으면 제가 말씀드리고 싶은데 슬프, 슬프네요. 자 일단 다음 의견을 하나만 더 읽어보도록 하겠습니다. 질문인데요. 글은 누구나 쓸수 있지만 맛있고 공감되는 글을 쓰는 건 진짜 어려운 것 같습니다. 글쓰기도 결국 타고나는 건가요? 이석원 씨는 책을 거의 안 읽으셨다고 하는데 글을 참잘 쓰시는 것 같더라고요. 맛있게 글 쓰고 싶습니다. 제발 알려주세요 라고 하셨는데 글쓰기 타고나는 겁니까? 어떠신가, 어떠신가요? 타고나는 거라고 생각합니다. 타고난다는 게 지금도 흘리기 스킬? 태어날 때부터 타고나는 게 아니라 네. 그 사람의 뭐 어릴 때뭐 이런 그 사람의 성향 같은 게 있잖아요. 그런데 생각하기 좋아하고 책 읽기 좋아하고 음. 그런 사람들이 글을 쓸 수밖에 맞아요, 없고요. 맞아요. 밖에 나가가지고 막뭐 말하기 좋아하고 말하기 좋아하는 것도 약간 상관은 있지만 그 그렇게 막 사교적이고 외향적인 사람보다는 혼자 조용히 생각하는 맞아요. 사람들이 글쓰기를 좋아할 수밖에 없고 음. 그런 사람들이 잘쓸 수밖에 없어요. 음. 그리고 생각을 더 많이 하니까 더 좋은 글쓸수 있고 책을 더 많이 볼 수밖에 없으니까 글쓰기가 더 좋아질 테고 그런 타고난 성향 같은 건 있는 것 같아요 확실히. 다혜 작가님 어떻게 생각하세요? 저도 그러니까 이게 어떤 글쓰기냐에 따라 어. 다르죠. 그러니까 예를 들면 음. 지금 김주영 작가님은 소설가이시기 때문에 당연히 여기서 재능이라는 건 저는 완전히 중요한 어떻게 보면 가장 중요하기도 하고 아무리 노력해도 넘어갈 수 없는 어떤 부분이 바로 그 재능이라는 것이고 그게 소설가에게는 너무나 필요한 부분이라고 생각을 하는데 어, 많은 경우에 충분한 관심이 있고 그러니까 실제로 많이 읽고 충분히 노력한다면 
이 먹고 사는 데는 지장은 없다는 거죠. 근데 이제 이게 창작을 통해서 어떤 자기 세계를 만드는 부분은 사실은 저는 이게 이렇게 갈고 닦는 것만 갖고 되는 건 아니라고 생각을 하는 편이기는 해요. 네, 저는 뭐 저도 약간의 얘기를 얹어보자면 저는 소설을 쓰든 아니면 일반적인 글쓰기를 하든 기자든 무엇이든 다 재능이 필요하다고 음. 생각하고요. 어, 근데 그건 세상의 모든 일이 다 마찬가지라고 생각합니다. 예를 들어서 내가 100m 달리기를 너무 좋아하는데 제가 아무리 하루에 23시간을 연습을 한다 하더라도 일단 다리 사이즈가 안 되기 때문에 우사인 볼트처럼 달릴 수가 없고 어 나머지 일들 다 마찬가지죠. 유머 같은 것도 사실은 상당 부분 타고나는 부분이 네. 있어요. 유머 감각을 타고나면 어 별로 노력 안 하고 별로 무슨 취재 같은 거안 하고 해도 빵빵 터지는 사람이 있는 반면에 누구는 웃기려고 막책 같은 걸로 공부해도 안 되는 사람도 있고 그런 거잖아요. 전자십니까? 후자십니까? 전자시죠? 네. 네. 뭐 어쨌건. 네. <웃음> 근데 네. 갑자기 식은땀이 나네요. <웃음> 글쓰기도 아까 제가 그런 말씀을 드렸는데 80점 그러니까 비유의 80점인데 80점까지는 노력해서 다 됩니다. 되는데 그 이상의 문제인데 근데 80에서 81점 올리는 거 너무 어렵거든요. 네, 재능이 맞아요. 필요하니까. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 재능이 없어도 글을 쓰는 게 직업일 수 있어요. 어, 있음, 저는 네, 있다고 당연, 생각합니다. 당연히 있죠. 네. 다만 그 직업에서 정말 훌륭한 그 직업의 이는 될 수가 없어요. 그렇죠. 그렇지만 적어도 그 직업으로 먹고 사는 건 가능하다고 저는 생각합니다. 재능이 하나도 없어도 영화 만들기도 마찬가지고 뭐 평론가도 마찬가지고 뭐 작가도 마찬가지고 감독도 마찬가지고 다 마찬가지인데 저는 네. 항변을 또 하자면 네. 항변까지는 아니지만 어 재수없다고 생각하실 수 있겠지만 네네. 저는 스스로 별로 재능이 없다고 생각하거든요. 그게 뭐냐면 네, 네. 자 오늘 그... 방송 감사했습니다. 200일의 <웃음> 방송 여기까지 자 말씀드리겠습니다. 저는 글쓰기가 너무 좋아요. 그런데 음. 제가 막 압도적인 베스트셀러나 엄청난 작품, 막 세상에 막 길이 남는 걸작을 쓸것 같지 않아요. 그거는 작가님이 죽어봐야 하는 거예요. 아니, 몰라요. 어떻게 아니, 알아요? 그럴 것 같지는 않은데 네네. 저는 글쓰기가 너무 좋고 제가 네. 하고 있는 작업이 너무 좋아요. 네. 제 글을 그렇게 많은 사람이 봐주지 않아도 돼요. 음. 그러니까 글쓰기라는 게 굉장히 많은 사람들이 나를 인정해 주지 않아도 할수 있는 일이고요. 견딜 수 있으면. 근데 저는 운이 좋아서 그런 재능이 많지 않음에도 그래도 많은 분들이 좋아해 주셔가지고 먹고 살수 있어요. 하지만 저는 지금보다 더 인정을 못 받는다 하더라도 굉장히 즐겁게 제 일을 할것 같아요. 음. 그러니까 이거는 재능이 있고 없고의 문제라기보다 음. 스스로 그 일을 좋아하는지 안 하는지가 더 중요한 거 같아요. 네, 그 네. 재능이 있으면 좋죠. 근데 재능이 없어도 충분히 즐기면서 좋아하면서 스스로 선택할 수 있는 직업이기 때문에 그래서 좋은 것 같고 예술이라는 게 1, 2등을 가리는 게 아니잖아요. 굉장히 많은 작가를 필요로 하고 그렇습니다. 많은 글을 필요로 하기 음. 때문에 그 재능이 없어도 저는 충분히 할수 있다고 생각이 듭니다. 네. 네. 저도 그 얘기를 하고 싶은 거예요. 그러니까 네. 글쓰기를 할때 많은 사람들이 글쓰기 목표를 갖고 있고 직업을 삼으려고 할때 나한테는 재능이 없는 것 같은데 글을 쓰는 직업을 가져도 되나 이렇게 네. 고민한단 말이죠. 근데 그냥 뭐 저도 긴 인생을 산건 아니지만 제 느낌에 일단 저라는 산 증거가 있고 재능이 없어도 그 일을 열심히 하면 직업이 될수 있어요. 음. 저는 소설가도 될수 있다고 생각하고 뭐 기자가 될수 있다고 생각하고 평론가가 될수 있다고 생각합니다. 다만 어 정말 최고가 될 수는 없을 수도 있겠죠. 음. 만약에 재능이 하나도 없다고 친다면. 네, 재능이 네. 있는 두 분의 말씀을 잘들었고 <웃음> 아니 정말로 그런 얘기를 드릴 수가 있고요. 그러니까 그래서 제 얘기는 반대 오늘 얘기는 그러니까 글쓰기는 책으로 배울 수 없다. 음. 방송으로 배울 수 없다. 누구한테 지도로 뭐 하는 게 아니라 타고나는 거다. 이게 아까 제가 말한 것에 연장선상에서 반대한다는 겁니다. 직관 음. 통찰력 이런 건데 직관 통찰력 같은 거 없어도 인생 뿌듯하게 잘살수 있습니다. 음. 
오히려 직관과 통찰을 자꾸 이렇게 우리가 굉장한 거라고 말하는 순간 직관과 통찰을 안 타고난 사람은 뭐야? 라는 부분이 있을 수 있고 직관과 통찰을 자기는 타고났다고 주장하는데 남들이 볼 때는 아닐 수도 있고 그러니까 더 중요한 것은 그 일을 하고 싶어 한다는 것그 일을 즐긴다는 네. 것이지 그렇죠. 그런 차원은 아닌 것 같아요 재능 있다고 해서 글을 막 수술 쓰는 것도 아니고 여기 재능이 있으신 두 분이 지금 고개를 끄덕끄덕 하시는 분도 계시는데 재능이라는 것도 재능이 뭐 심장에 있을 수도 있고 뇌에 있을 수도 있잖아요 글쓰기의 재능이라는 건 손끝에 있는 거예요 말하자면 그러니까 어 생각보다 노력으로 성취될 수 있는 부분이 분명히 있다는 거고 그럴 때 우리의 목표가 내가 세상에 뭐 예를 들면 뭐 도스토옙스키 같은 작가가 되겠어 이건지 아니면 나는 글쓸때 너무 행복해 그러니 글 쓰는 일로 직업을 삼고 싶어라는 건지의 차이인데 앞이라면 재능이 없다면 그만해야죠. 그렇죠근데 뒤라면 할수 있다는 겁니다. 그러니까 어 아마 다른 직업도 그렇지 않을까라고 추측이 되는데 그래서 그런 말씀 드리고 싶어요 사실. 음. 그리고 이제 약간 반대되는 얘기일 수도 있는데 버스까지 내려가서라의 중요한 저는 이야기 중에 하나가 이그 작가가 다른 작가의 작품을 보고 질투를 하지 마라. 그 작가가 보여준 어떤 세계에 감사하고 받아들이고 이런 얘기를 하잖아요. 근데 네네. 저는 질투라는 게 분명히 필요하다고 생각합니다. 음. 글쓰기에서는. 음. 그게 질투라는 게 나쁜 질투만 있는 게 아니거든요. 음. 좋은 질투도 많아요. 어떤 사람이 좋은 글을 쓰면 아 나도 저런 좋은 글을 쓰고 싶다라는 마음을 갖는 건 굉장히 긍정적이고 좋은 질투라고 생각을 하고 음. 그 사람을 미워하게 되면 나쁜 질투가 되겠죠. 근데 그게 동기부여가 되고 그런 글을 쓰고 싶고 자극을 받는다면 굉장히 네. 좋은 네. 질투이기 때문에 음. 많은 글을 읽어보고 자극받고 질투하고 음. 더 좋은 글을 쓰고 싶다는 마음을 먹는 게 저는 재능보다 맞아요. 더 중요한 것 같습니다. 네. 두 분은 네. 어떠신지 모르겠는데 저는 진짜 제일 막 약간 정말 미칠 것 같이 막뭘 쓰고 싶을 때가 뭐냐면 너무 좋은 책 읽고 나면 그래요. 음. 약간 최근에 그런 경험이 있었잖아요. 질문하는 책들 다 보고 어, 그럼요. 나서. 그럼요. 네. 제가 그래서 빨리 뭘 쓰려고 음. <웃음> 열심히 어려워, 하고 어려워. 있는데요. 그렇게 하기, 그렇게 하기 힘들어. 아 그런가요? <웃음> 근데 가해 작가님, 가해 작가님의 사회성이란 아 진짜 존경스럽고 사회성의 재능을 타고 가져 나셨습니다. 아 그런가요? 근데 네. 네. <웃음> 어 실제로 진짜 그러니까 굉장히 재밌는 거죠. 그러니까. 음. 아, 이건 너무 훌륭하다. 이건 내가 넘을 수 없다. 너무 압도적인 것을 내가 봐버렸다라는 생각이 들 때, 갑자기 막, 맞아요. 예, 약, 정말 약간 미치는 것 같은 기분이 들면서, 잠도 못 자겠고, 그렇죠. 막 아무것도 못 하겠고, 진짜 아무것도 할 수가 없어요. 그러니까, 음. 이 책을 다시 읽을 수도 없고, 다른 일을 시작할 수도 없고, 아무도 만날 수가 없고, 이런 기분이 들 때가 있단 말이죠. 그러니까 근데 글쓰기가 너무 힘든 게, 예를 들어서 조이스 캐롤로치의 작품을 보고, 너무 좋은 거예요. 미치게. 그래서 나도 이런 좋은 작품을 쓰고 싶어. 근데 글쓰기라는 게한 1년이 걸리잖아요. 이 마음을 1년 동안 유지하는 게. <웃음> 아, 맞아, 맞아, 맞아. 한 3일 지나면 난안될것 같아. 그리고 이제. <웃음> 매주 조이스 캐롤 오츠는 심지어 다작작가예요. 매주 그렇죠. 한 번씩 읽으면 됩니다. 아마 그러면 1년 내내 읽을 수 있을 거예요. 그러면 책 보느라고 글을 못쓸것 같고. 아무튼 적절한 자극, 적절한 재능, 적절한 노력. 이런 게다 있어야 된다고 생각을 하고 재능이 있는데 노력을 안 한다든지 음. 뭐 반대의 음. 경우라든지 그런 경우는 사실은 되게 우리가 신비화하는 어떤 경우, 그렇죠. 경우인 것 같아요. 네. 아니 그러니까 저는 천재란 말을 가급적 안 쓰려고 노력합니다. 뭐 예를 들면 데미안 샤젤이라는 감독이 위플래쉬를 만들고 또 라라랜드를 만들었는데 둘다 30전 후에 두 거를 냈다고. 이 사람 가장 쉬운 말을 그 사람에 대해서 찬탄하는 가장 쉬운 말은 이 사람 천재다라는 건데 저는 그런 말을 안 써요. 안 쓰려고 의도적으로 노력하는 이유가 천재라고 말을 하는 순간 더 이상 말할 필요가 없거든요. 그러니까 전 천재라는 말이 수식어라고 생각하는데 그러니까 우리가 천재라고 생각하는 많은 사람들이 사실은 
일 중독자예요. 일을 음, 어마어마하게 맞아요. 많이 해요. 뭐, 아, 그거 네. 너무 중요한 얘기네요. 인류 역사상 가장 최고의 천재가 누구냐. 그럼 누구겠습니까? 뭐 아인슈타인, 뭐 모차르트 이런 사람인데 모차르트는 정말 일 중독자, 일, 너무너무 일을 많이 한 사람인 거예요. 그러니까 우리는 얼핏 생각하면 천재라는 것이 하루에 막 15시간씩 술 마시고 2시간 동안 포켓볼 당구치다가 집에 가서 한줄싹 쓰면 막 시가 나오고 막 이럴 것 같잖아요. 근데 전혀 아니다. 저제 생각은 그렇습니다. <웃음> 아니, 실제로 그렇고요. 지금 그러니까 뭐 소설도 마찬가지겠지만 소설이 아닌 경우도 마찬가지예요. 그러니까 예를 들면 제가 아는 당장 떠올릴 수 있는 건뭐 이동진 선배도 그렇고 저희 같은 회사에 있는 김혜리 선배도 <웃음> 마찬가지인데 저 제가 아는 사람들 중에 가장 노력하는 밀도, 사람이죠. 네, 밀도 네. 높게 일을 하시는 분들이에요. 그러니까 김혜리 씨 그래요. 그냥 음. 이렇게 쓱. 한 사람들은 그렇게 생각해요. 그냥 쓱 이렇게 영화를 보고 나면 쓱할수 있다고 생각하시는 것 같은데 전혀 아니고 정말 인터뷰 준비 같은 거할때 보면 굉장하거든요. 저는 네. 이 빨간 책방 하면서 사실 놀란 것 중에 하나가 네. 그러니까 이동진 선배가 굉장히 이런 준비 같은 거 하시는 거 보고도 많이 놀랐는데 사실 남이 하는 건다 항상 쉬워 보입니다. <웃음> 그러니까 굉장히 잘한다. 아, 저 사람은 저렇게 재능이 있나 봐. 라고 하고 말씀하신 것처럼 잊어버리는 거예요. 저 사람이 네. 어떻게 노력하는지는 생각하지 않는데 사실은 일중독자라는 말이 딱 맞는 것 같아요. 동진 작가는 재능 별로 없어요. 다 노력을 하는 거지. <웃음> 사랑사랑하시는 거예요. 두분 지금. <웃음> 근데 기분이 나쁘지. <웃음> 여태까지 재능이 안 중요하다고 내가 말했는데 갑자기 기분이 나쁜 걸까. 네. 뭐 사실입니다. 네, 사실이기도 하고. 자 오늘 저희가 그표속까지 내려가서 써라의 이야기들 하면서 주로 이제 글 쓰는 그 도구부터 시작해서 첫 생각을 놓치지 마라. 뭐 멈추지 말고 써라. 글값 노트를 맡더라 이런 얘기를 하면서 다양한 얘기를 일단 나눴는데 역시나 음. 하느라고 했는데 한 시간 반이 훌쩍 네. 지나가버렸어요. 2부에서는 더욱더 더욱 구체적인 더... 팁. 네. 글쓰기를 막 쓰고 싶어지는 그런 네네. 팁. 야, 어떤 자리 어떤 네. 각도로 책상 자세를 어떻게 하면 글을 잘 써지는지의 구체적인 팁을 네. 얘기해드리면 되지 않을까. 그렇습니다. 네. 이분이 방송에 재능이 있어. 타고나셨어. 네. <웃음> 네. 자 다음 시간 들으면 이제 정말 많은 것들을 또한 이책 얘기를 하면서 동시에 또두분 이야기를 또 오늘처럼 드릴 테니까요. 도움이 되시지 않을까 싶습니다. 여기 질문도 정말 많이 주셨는데 이 중에서도 몇 가지도 다음 시간에 또 소화해서 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 수고 많으셨고요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 
이동진의 빨간 책방 네, 이동진의 빨간 책방 200일에 이제 마칠 시간입니다. 자, 오늘도 현장에서 어, 다양한 사연들을 보내주셨는데요. 읽어드리도록 하겠습니다. 질문하는 책들 좋습니다. 너무 강추드립니다. 방송을 열심히 들어서 거의 외울 지경이라고 제가 사실은 자부했는데요. 이게 글자로 이루어진 책을 보다 보니까 느낌이 완전히 다르네요. 그 뒤에 잡태마다 붙어있는 함께 읽으면 좋은 책들 이 코너 두분 임자님이 추천해 주신 부분도 참 좋았습니다. 라고 적어주셨습니다. 야, 사실 내가 광고하고 싶은 말인데 이걸 어떻게 이렇게 딱딱 적어주셨지. 네, 캐티님이신데요. 오늘 방청이 올해의 마지막 방청이 되겠네요. 유학생활하면서 한국소설에 대한 갈증 빨책으로 해소하곤 했는데요. 이번에 한국에 와서 방청도 자주 오고 집이도 몇번 가고 동진님 덕질 잘 하다갑니다. 동진님 다혜님 겨울 따뜻하게 잘 보내시고요. 저는 항상 그랬듯이 가서도 빨책 잘 들을게요 하셨습니다. 제가 말씀드렸잖아요. 세상이 사실 공평하지 않습니다. 노력해도 안 되는 거 너무 많고 어, 간절히 원해도 뭐 우주의 기운이 도와주도록 그런 일은 발생하지 않는 경우도 진짜 많고 세상에 정말 울퉁불퉁 엉망진창인데 딱한 가지만큼은 사실이다. 뭐냐? 덕질은 보상받는다. 제가 이런 말씀을 드렸죠. 네, 반드시 보상받습니다. 진리입니다. 그 다음에 SC님이신데요. 일부러 계획한 것은 아닌데 1년 전 가짜팔로 하는 포옹을 다 읽었을 때 그때쯤 김중혁 작가님을 뵙게 된 이후에 뵙지는 못했는데 나는 농담이다를 다 읽은 지 얼마 안된 오늘 또 뵙네요. 물론 녹음된 방송은 챙겨들었지만 오랜만에 새 작가님들 현장에서 뵙게 돼서 즐겁습니다. 원래 일부만 듣고 가려고 했는데요. 방송이 재밌어서 발이 안 떨어집니다 하셨습니다. 이 빨간 책방을 안 들은 분들은 있죠. 그렇지만 한번 들은 분들은 꼭 이렇게 네, 끝까지 오시게 된다는 나는 너무 잘 파는 것 같아. 자, 저는 시에 반해서 시 쓰는 것을 연습하고 있는 학생인데요. 근데 문제는 제 세계관에 갇힌 느낌입니다. 이 글이 적을 갖고 또 새로운 아이디어를 얻었다고 생각해도 막상 쓰고 나면 전에 쓴 글과 다를 게 없어 보여서 스스로 참 갑갑합니다. 라고 적어주셨습니다. 아, 이걸 방송에서 다뤘어야 되는데 여기 진짜... 허원실 작가님이 더군다나 앞에 있는데 이분한테 답변을 들으면 좋을 것 같은데 이것도 계속 쓰는 방법밖에 없는 거죠? 네, 그러시됩니다. 네. 허 작가님 또첫 시집이 곧 나옵니다. 기대해 주십시오. 네, 제목도 너무 좋고요. 네. 연말 특집 녹음하시는 모습을 보니까 진짜 연말인다, 연말이다 싶은데요. 2016년 바닷마을 다이어리 녹음을 시작으로 해서 오늘 글쓰게임까지 함께 읽고 공감하고 웃으면서 즐거운 수요일들이었습니다 하셨습니다. 수요일이 일주일 중에 제일 사실 월요일이 힘들다고 하는데 수요일이 제일 힘든 것 같고요. 그래서 로맨틱 코미디 보면 좋은 일 수요일 날 일어나는 영화 많습니다. 대표적으로 어, 노팅힐. 노팅힐 보시면 그때 그 수요일이 나 인생을 바꿔놓았다. 뭐 이런 말들이 나오게 되는데 이제는 뭐 수요일은 빨간 책방이죠. 지난주에 교원 임용고시를 보았습니다. 그리고 또첫 아들이로 빨간 책방에 오게 되었는데요. 힘들고 지루하게만 느껴지던 도서관 가던 길 빨간 책방을 들이면서 즐겁게 도서관으로 길을 나섰었던 게 기억이 나네요 하셨습니다. <웃음> 이분이 처음엔 도서관 가는 길한 다음에 눈을 이렇게 황급하게 지우시고 위에 던이라고 쓰셨습니다. 오늘 아까 제가 지적질을 했더니 <웃음> 어, 현재형을 과거형으로 확실히 하셔서 네. 적어주셨네요. 음. 근 4개월 만에 다시 찾은 빨간 책방입니다. 두 번째 방문인데요. 오늘은 혼자가 아니라 좋아하는 동생과 함께 왔습니다. 그래서 그런지 왠지 쓸쓸했던 여름날의 기억과 달리 오늘 임자님들의 유머에도 빵빵 터지고 괜스레 
뜨끈함이 배가 된것 같습니다. 졸업 논문 앞두고 함께 시간 내준 동생에게 고마움을 전합니다. 즐거운 시간이었기를 200회 축하드려요 하셨는데 와 이건 미스 유니버스의 무슨 그 수상 연설 같지 않습니까? 네 완벽합니다. 모든 그 감사하실 분에게 다 이야기를 해주시고 인터넷에 다양한 경로를 통해서 보내주신 분 사연 제가 세개 읽어드릴게요. 더박윤님이신데요. 팟빵을 통해서 페미니스트라는 주제가 저를 이끌어서 처음으로 댓글을 답니다. 저는 페미니즘을 여성과 남성 이분법적 구도로 가져가는 함정에 빠져서는 안 된다고 생각하고요. 그리고 페미니즘 자체가 사회에 불편함을 주는 것을 불편해해선 안 된다고 생각합니다. 그것을 불편해하는 사회의 모습이 페미니즘의 필요성을 반증해 주기도 하니까요. 자기 성찰과 자기 검열은 다르지 않겠습니까? 자기 성찰을 멈추지 않고 자기 검열로부터 해방되는 페미니스트들이 늘어났으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 그리고 또 이제 호두마루님, 호두마루11님이신데요. 이분 반대되는 의견을 적어주셨는데요. 단순히 남과 여로 그리고 서로의 피해의식으로 비교해서 문제제기해서 말한다면 이 문제는 결코 해결될 수 없을 것입니다. 힐러리에게 여자가 다름질을 해야지라고 한 발언이 평소 남성이 갖고 있는 인식이라고 생각하지 않고요. 남과 여 세상의 반반인데 힘의 안력으로 한쪽이 다수라면 그것에 문제제기를 할수 있고 개선해야겠지만 특정 개인을 다수로 보거나 성과 성 대결로 본다면 이 문제는 개선할 수도 없을 뿐더러 악화시킬 뿐입니다. 라고 하셨습니다. 네 어느 때보다도 팟빵에 올려주신 의견들 음, 잘 읽었습니다. 그 팟빵 게시판 자체가 지금 한국 사회의 축도라는 생각이 들면서 여러 가지 생각이 들었어요. 어, 지금 의견도 두 가지를 적어주셨는데요. 네. 잘 생각해 보도록 하겠습니다. 아마 방송 들으신 분들이면 판단이 되지 않을까 싶은 생각이 들기도 하고요. 마지막으로 페이스북을 통해서 박승호님께서 이렇게 적어주셨습니다. 200회 진심으로 축하드립니다. 100회 장서의 괴로움 편 때는 직접 가서 제가 당근 케이크도 나눠 먹곤 했었는데요. 지금은 군인이라 가지는 못하지만 300회 때는 꼭 가겠습니다. 빨간 책방 파이팅 하셨습니다. 이두 분이나 이게서 300회를 언급해 주셔가지고 네 일단 체력을 먼저 잘 기른 다음에 네. 300회가 문제가 아니라 당장 203회, 204회도 어떻게 해야 될지 그때부터 잘해야 될 텐데요. 다음엔 더 잘할게요. 가자미 일곱 메리 올리버 세상에 시작하고 전진하는 능력을 갖추지 못한 연필은 없어 우선 많이 쓰는 게 최선이야 어조가 틀리면 아무것도 맞는 게 없어 마음의 무기력함은 그래 무기력함이 되지 태양도 작업 스케줄이 있어 눈도 새들도 초록잎사귀도 너도 그래야 하지 않을까 문장이 아무리 교묘해도 화를 숨길 수는 없어. 어떤 글은 한 옆으로 제쳐두고 잊어야 해. 어쩌면 거기 소금과 후추를 더 쳐야 할 수도 있어. 아니면 소금과 후추를 빼야 할 수도 있지. 말이 너무 많으면 바른 말이라도 시를 죽일 수 있어. 가끔 너는 다른 무엇과도 다른 달콤하고 전기가 통하는 듯한 창작의 나른함을 느낄 거야. 
하지만 가끔은 예상했던 결과에 이르지 못한 실패를 견뎌야 해. 신은 바늘처럼 단순하든 물레고등 껍데기처럼 화려하든 백합 얼굴 같든 상관없어. 신은 말들의 의식, 하나의 이야기, 기도, 초대, 아무런 현실감 없이 독자에게 흘러가서 마음을 흔드는 진짜 반응을 일으키는 말들의 흐름. 무엇보다도 일단 써봐. 노래해. 피가 혈관을 흐르는 것처럼.